1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. DW, prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus. pasto. Oigame, Sebas. Eh, esto es inusual. Comesaña enloquecido. Va y celebra con la afición. Puños en alto. Está muy emocionado, Julio.
3: Sí, señor. Se fueron a celebrar a Oriental en esta ocasión. Y encabezado por su técnico, Julio Comezaña, que está cogiendo a cada uno de los jugadores. Y les da un abrazo muy fuerte. Ahora los, en la otra cara está el Cuy, están los jugadores del Pasto en el costado sur, por supuesto, eh, con las caras largas, tristes por no haber conseguido su segunda estrella, pero el que gana es el que goza y el Junior ya está listo para hacer el pasillo al Deportivo Pasto que recibirá las medallas, también subirán los árbitros y luego los nuevos campeones, los bicampeones de la Liga Águila.
1: Habla Rafa Pérez, otro campeón con Junior. Se lo dije a los compañeros. Lo, lo de nosotros siempre he sufrido, lo de este equipo siempre he sufrido. Y hoy, hoy guerreamos ante la adversidad. Siempre estuvimos ahí. Entonces, esto es para toda la gente. Para mi familia, para mi abuelo que está, que él quisiera verme en estos momentos. Para mis hijas, para mi esposa, para mis padres. Se levantaron de un error de, de sus compañeros y ahí
4: están.
1: A... Bueno, bueno, la dicha absoluta. La alegría absoluta de Rafa Pérez, como la de todos los barranquilleros. También Teo, también Teo, Teo Filo Gutiérrez. En instantes, la reacción es justamente de Teo, que vuelve a gritar campeón con el Junior de Barranquilla seis meses después. No, oh, Gracias a Win
5: el mejor canal de Colombia, sin duda. Teo, si no es... Saludos. Al alcalde Alejandro, que es el hincha número uno de Junior, a este equipo grande que ha hecho un esfuerzo y que, que gloria a Dios, la verdad que ha sufrido para estos Junior. Si lo ha sufrido, no es de Junior. No es de Junior, Ahora, disfrutar. Yo lo dije cuando llegaba, que no tenía nada que hablar, había que ganar y llevo dos estrellas.
6: De Liga, una de campeonato y muchas finales, así que queremos seguir por ese camino.
1: Y esto es histórico, nunca se había tenido un bicampeonato por parte de Junior. Ah, bueno tenemos que seguir, tenemos que seguir porque este equipo puede dar más ahí está la reacción de Dios Teófilo Milo Gutiérrez, Gutiérrez. Bueno, nos vamos, vamos el... a Barranquilla nos vamos a Barranquilla está Diana Opino, me imagino la fiesta Diana, a esta hora carnaval puro, adelante
6: todo lo posible para ser campeón lastimosamente un error de Gabriel Fuentes no llegó a hacer este momento jugar un remare tiro de, tiro de penalti estoy agotado pero le digo a todos en Colombia en la costa, Junior tu papá <risa> Junior tu papá,
7: esas son las voces aquí en Barranquilla donde la celebración es además porque lo que viene ahora es celebración. Un segundo, Carnaval se prendió en Barranquilla, compañeros.
1: Gracias, Diana, pero cómo no, por supuesto. Tienen todo el derecho a celebrar esta nueva conquista, la novena estrella, como campeón del fútbol profesional colombiano en la historia para el Junior de Barranquilla. Habla Michael Rangel, autor del cobro, acertando en el, la ejecución que le correspondió en la serie final. Bueno, la verdad que
3: sí, muy contento y bueno, la honra, la gloria, la lanzas por el ya. Señor Jesucristo. Hoy alzamos la copa y bueno, contento por todo el sacrificio que hicimos La concentración y bueno, a mi esposa, a mi familia que está acá apoyándome. Partido difícil, ¿no? Pero estuvieron claritos en los cobros de los penales. Bueno, en los finales hay que pelear, guerrear sanamente Y bueno, hoy los victoriosos somos nosotros, gracias a Dios Gracias Michael José, Bueno, ahí está José,
1: Rangel, otro hombre que tiene todo el derecho a celebrar en medio de, la, de las tempestades de Las dificultades que ha vivido eh, en el último tiempo como jugador del Junior de Barranquilla Sebastián Hernández, otro que grita campeón.
8: Ah, contentos eh, a la gente de Barranquilla que, que lo disfrutó y sufrió hasta el final. Creo que eh, se encontraron un gol, un error de nosotros, pero, pero bueno, estoy
9: Junior y, y gracias a Dios se nos da esta alegría poder eh, tener ese bicampeonato. Creo que este equipo va a quedar para la historia, Junior. Felicitaciones. Bueno, Sebastián.
1: bueno, ahí estaba Sebastián Hernández, que había perdido la opción de ser campeón justamente enfrentando a Millonarios. Con Independiente Medellín en el 2012. Escuchemos a uno de este los lo hicimos muy bien. Sebastián Viera. Me equivocamos
5: una vez, nos cobraron. Era injusto, yo creo que no, no hubiéramos ganado hoy. Claro, pero los jugadores estuvieron claritos, usted cobró bastante bien también. Estuvimos bien. Hemos agarrado mucha experiencia en estas definiciones. De las que hemos perdido, hemos aprendido mucho. Pero gracias a hoy estuvimos muy bien. Bueno, ¿a quién le dedica este título? A mi esposa primero. A, a mis hijos, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a toda esta gente que vino acá y un esfuerzo tremendo a todo Barranquilla. Y después, este grupo es espectadores. No me quiero olvidar tampoco de, de profesores de Felipe Piripi que estuvieron con nosotros y también todo eso. Gracias, felicitaciones.
1: Ahí estaba hablando un líder, un caballero y un supercampeón. Es el más ganador en la historia del Junior de Barranquilla. El arquero eh, Sebastián Viera, seis coronas, tres ligas, dos copas y una superliga. Bueno, van a levantar el trofeo. Y en medio de todos, el más feliz de Julio. Arriba la copa, la Liga Águila. Es el Junior de Barranquilla.
6: Barranquilla está feliz con la novena del tiburón. El tiburón venció al pasto. Ese gol, ese gol, ese gol del arquero le dio el título. Es un God Best play, Best play, play. play, bet play. Regístrate, recarga tu cuenta en los 24 mil puntos surredo, supergiros, y apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos. Hay fiesta
1: en Barranquilla y en la costa atlántica. Y cómo no, eh, Sebastián me copia. Sí, señor. ¿Qué operativo tendrá Junior ahora de regreso a Curramba?
3: Ya vamos a estar averiguando, Richie, si tienen el vuelo directo de una vez para celebrar con la gente o esperarán mañana tomar el primer vuelo, porque el que en el que se vinieron era comercial.
1: Ok, perfecto. Sí, habrá que establecer para poder eh, saber si será fiesta de madrugada. O aguardarán evidentemente mañana para llegar a casa y celebrar La copa se la roba la hurta Teófilo Gutiérrez en el buen sentido de la palabra Para besarla
10: y mostrarla a los aficionados
1: Aquí están el Metropolitano,
10: Pablo Lo que mencionábamos durante la transmisión Se fue llenando más el estadio De Junior de Barranquilla Donde están esperando a los campeones En las pantallas gigantes del Metropolitano Los seguidores de Junior en la capital del Atlántico Estuvieron siguiendo y ahora están Festejando, por supuesto Esta nueva estrella del equipo Tiburón, Yasuma 9.
1: Bueno, todo la vez también Minestrosa, que hoy hizo una gran labor En el terreno de juego Señoras y señores Hemos cumplido acompañando al Junior, al Deportivo Pasto. No quiero que nos despidamos sin antes, de verdad, felicitar a Alexis García, porque ha hecho una gran campaña. Qué capacidad la de Alexis para lograr vender una idea, para generar un convencimiento pleno en un plantel inferior en cuanto a categoría y nombre se refiere y llevarlo hasta esta instancia. Solo un cobro en una definición del punto penal... Cambió el destino del conjunto nariñense. Dígalo, Sebas.
3: A esta hora hacen gestión la directiva Junior de Barranquilla para tomar vuelo de una vez, porque lo tienen programado para mañana a primera hora. Entonces quieren de una vez llegar a celebrar con la gente, pero están hasta ahora haciendo esas gestiones.
10: Sobre Alexis García, cuarta final de liga que disputa, cuarta que pierde, lamentablemente. Tres con equidad, una con el Deportivo Pasto, ha perdido dos contra Nacional... Dos contra Junior de Barranquilla, pero siempre, como dice Richie, en inferioridad de condición.
1: Bueno, y por supuesto también reconocer el valor de un entrenador como Julio Abelino Comezaña, que regresó a Barranquilla en medio de una tempestad. Julio Noveno, ¿no? Claro, Julio Noveno,
10: novena etapa y novena estrella para
1: Junior. Noveno ciclo y novena estrella, es cierto.
10: Y reitero, esa camisita de cuadros, esa va a ser de antología, ¿ah? ¿eh? Esa azul es para la colección, esa la tienen que sumar a los trofeos de Junior en la vitrina. Es cierto, es cierto. Así que estaremos aquí en Blue Radio, contándoles el
1: paso a paso, si la fiesta continuará esta noche en Barranquilla, o si será mañana con el retorno del conjunto Acurramba. Nosotros cerramos, bajamos el telón de la Liga. Pero subimos el de la Copa América Brasil 2019. Las alegrías y las emociones continúan en este, el micrófono de Blue Radio. El radio, o la radio mejor oficial, de la Copa América. Ahora cerramos el ciclo de la liga. Se viene la Copa con Colombia, mi querido Jonathan, para vibrar y soñar en Brasil. Se viene, se viene la Copa América.
6: Esto huele a samba, huele a Brasil. Junior celebra su novena estrella, señoras y señores, hay júbilo rojiblanco. Y ya se viene Blue Radio, bla, bla, Blue. Nosotros vamos cerrando la transmisión, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en Blue Radio en todo el país. El relato fue de Tito Puchetti. En los comentarios, Ricardo Rego, Rafa Sanabria, Pablo Río, Sebastián Vargas en la parte baja. Yo soy Jonathan Vargas. Señoras y señores, esto es un previo para lo que se viene en Brasil, la Copa América se vive en Blue Radio. Feliz noche para todos.
7: na Rússia, vai adorar a Copa América no Brasil.
11: Hoy en Blue Radio. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Soy
12: Freddy Ordóñez, un proyecto de actor, porque todavía no he conseguido actor. Tengo un proceso de 42 años de carrera. Esta noche estaré con ustedes como invitado y agradezco muchísimo la oportunidad que me dan para escucharme en Bla
11: Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com Porque la verdad es de todos.
9: 10 de la noche, 12 minutos con esta música. Seguimos de fiesta, sigue de fiesta Barranquilla porque el Juno se acaba de coronar campeón del fútbol nacional del fútbol colombiano, el fútbol profesional colombiano, una victoria sobre el Deportivo Pasto por penales, muy sufrida, y en este momento se encuentra Diana Ospino allí en las calles de la Arenosa, celebrando con los hinchas que de verdad se lo merecían. Diana, buenas noches.
8: hermosa, Junior jugó a lo que tenía que jugar, Junior. se merecía Junior. ganar ese campeonato Junior. Junior. No, no era mejor Junior. que Junior no Junior. era mejor que Junior
4: en ningún
6: momento y Junior tenía que hacer lo que tenía que hacer campeón, campeón, somos hoy somos campeones, Junior somos campeones, Junior
7: campeón ¡No, no, no! son los gritos que se escuchan en toda la ciudad donde hay fiesta Miguel, hay fiesta en toda Barranquilla por esta novena estrella y hay que decir que se acaban de destapar, hay cerveza gratis para todo el que se encuentra en siete puntos de la ciudad donde celebran esta novena estrella, este noveno triunfo del Junior de Barranquilla, Miguel, toda la ciudad, en el Estadio Metropolitano también, hay pantallas sí. gigantes, eh, y la gente está, como le decía, eufórica, se prendió la fiesta en la ciudad.
9: Ya no sé, señora, la fiesta se vive, se siente, la sentimos acá en Bogotá, también el llamado a los hinchas es a celebrar con mucha prudencia, con mucha calma, porque... Hay que evitar los problemas de orden público esta noche, hay que celebrar en paz. En otras noticias, Blue Radio tuvo acceso al documento de la denuncia que presentó la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, contra dos funcionarios de la fiscalía que, según ella, le estarían pidiendo dinero para favorecerla en varias investigaciones. Los detalles los tiene Juan Esteban Silva.
1: El documento conocido por Blue Radio tiene como fecha el martes 11 de junio la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto lo radicó ante la fiscalía acusando a Ángela Santana, fiscal 46 anticorrupción y Carlos Castañeda, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que según ella, abro comillas, la han venido fustigando y exigiéndole cosas indebidas, cierro comillas. El documento advierte en primer lugar de una solicitud de dinero por parte del abogado Diego Parodi para la fiscal anticorrupción 46, Ángela Santana Toro.
13: Me han venido pidiendo recursos a... A nombre de un abogado íntimo amigo de ellos dos para evitar órdenes de captura me tocó entregar una parte del dinero para poder tener las pruebas pero
14: además de eso quiero decirle que hay otros fiscales implicados y no solo eso sino que también hay jueces de la república.
1: Señala Pinto que además teme por su seguridad y por eso le está pidiendo también a la fiscalía celeridad en las investigaciones. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
9: Juan bueno, Esteban, gracias. Y Un CAI de la Policía fue hostigado hace algunos minutos en el municipio de Arauca. El ataque del que aún no se han señalado los responsables, por fortuna, no dejó heridos ni daños materiales. La información con Mayren González.
13: Hola, buenas noches. Hace pocos minutos se presentó un nuevo ataque contra la fuerza pública en el departamento de Arauca. El CAE de la Policía, ubicado en el barrio Primero de Enero del municipio capital, en toda la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela, fue atacado con explosivos. Se escuchó por la comunidad una detonación que habría sido una granada de fragmentación lanzada contra los uniformados que allí prestan seguridad y posterior a esto se escucharon algunos disparos en medio de la reacción de las autoridades. De momento, aunque no se conoce un reporte oficial de lo ocurrido, se ha conocido que este ataque no dejó personas heridas ni mayores daños materiales que lamentar. Este hecho ocurre luego que el presidente de la República que Iván Duque visitará esta tarde el municipio de Tami. Desde Arauca, Mayren González, Blue Radio.
9: Mayren, gracias. Y el Congreso le dio luz verde a la ley del actor. La información la tiene Diego Perdomo. La plenaria del
6: Senado aprobó esta iniciativa que pretende brindar mejores condiciones para el ejercicio de la actuación en Colombia, según reveló la ponente de este proyecto en el Congreso, la senadora Nadia Abel.
7: Esta es una propuesta que parte de la realidad que viven los actores en nuestro país. Hoy en día muchos de ellos, en su gran mayoría, el 65% de ellos son contratados por capítulo. solamente el 30% de nuestros actores son contratados mensualmente y en todos los casos son contratados a través de contratos de prestación de servicios. Evidencia la realidad que viven nuestros actores, los escenarios de desprotección laboral, cómo no tienen garantías para que sus obras sean reconocidas, garantías para sus derechos patrimoniales.
6: Varios actores se pronunciaron a través de las redes sociales. La actriz Diana Ángel dijo que después de cinco años esta iniciativa es una realidad. Diego
1: Perdomo, Blue
9: Radio. Diego, gracias. Y la directora de Fiscalía del Departamento del Tolima hizo un llamado a la población de Ibagué a no caer en sistemas de captación de dinero tipo pirámide. Los detalles con Medardo Morales.
8: Luego de conocerse en la ciudad de Ibagué el funcionamiento de un sistema de captación de dinero tipo pirámide que estaría funcionando bajo la figura de Economía Solidaria,
5: de Izquierdo, directora de Fiscalía Seccional Tolima, hizo un llamado a la comunidad de Ibagué para no dejarse engañar.
13: La Fiscalía General de la Nación Seccional Tolima hace un llamado a la ciudadanía para que no se dejen engañar frente a las invitaciones que vienen circulando voz a voz o a través de grupos de chats en WhatsApp para participar en esquemas piramidales, especialmente en la ciudad de Ibagué. Las llamadas pirámides, en donde los que integran reciben ganancias por vincular a otras personas, es una de las modalidades de captación o recaudo de dinero no autorizado en el país en forma masiva.
8: Seid Izquierdo afirmó que hacer parte de estas pirámides conlleva una pena privativa de la libertad de hasta 20 años de prisión. Desde la ciudad de Ibagué, Medardo Morales, Blue Radio.
9: Meardo, gracias. Y esta noche se hizo el lanzamiento oficial de Los Secretos de la Obra Histórica Capilla Sixtina del artista italiano Miguel Ángel, una exposición que llega que llegará en tres meses a Bogotá. Les información con Isabela Gómez.
0: Con una réplica de la Capilla Sixtina llegan Los Secretos de la Obra de Miguel Ángel a Bogotá. En el lanzamiento del evento que se desarrollará en septiembre, Blue Radio conoció los detalles de la obra que sin necesidad de viajar hasta Roma permitirá a los espectadores conocer la histórica estructura. El montaje de la Capilla Sixtina lleva cerca de dos años y contará con 280 frescos en los que se observará en detalle la obra del italiano. Diego Tamayo, artista y vocero de la empresa que desarrollará la exposición. La gente que entre va a poder vivirla,
9: tocar las obras, tomarse fotos. Tú sabes que la Capilla Sixtina desde 1994 está prohibido tomar fotos. Lo bueno de, de esta capilla que nosotros traemos es que la gente puede entrar, tomarse fotos. Y hay una cosa muy linda que queremos hacer, y es que los colegios públicos van a entrar gratis. Todos los colegios públicos de Bogotá pueden entrar gratis en
0: todas las mañanas. Tamayo explicó que durante la exposición se darán a conocer los detalles hasta ahora desconocidos de la vida y obra de Miguel Ángel.
13: Blue, blue.
11: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: 10 de la noche, 19 minutos. Las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo. Mucha atención porque murió la leyenda del periodismo deportivo colombiano, don Mike Forero Nogués. A los 99 años, seis meses murió en la ciudad de Bogotá este periodista deportivo, según confirmó su hijo Clemente. Él era un referente indiscutible del periodismo deportivo al quien le deseamos paz en su tumba. La cifra, más de 3.200 trabajadores de la mina Chukicatama, un enorme yacimiento de cobre propiedad de la minera estatal chilena Codelco, decidieron en una asamblea iniciar el próximo viernes una huelga tras rechazar ofertas económicas en medio de una negociación contractual con la compañía. Y quedamos atentos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció que, llegado el momento, aceptaría la información que puedan ofrecer países como Rusia o China sobre su rival demócrata en las elecciones de 2020. 10 de la noche 20 minutos la ampliación de estas noticias en BluRadio.com, quédense con bla bla blue
6: Tus vacaciones con de Cameron se hacen realidad si lo planeas lo logras en blue radio son las
9: 10 de la noche 21 minutos
6: tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya decameron.com. 01851-0765. Puntos de venta de Decameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Incluidos Limitada. RNT 3961.
11: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el Mundo a partir de este momento Léelo. Entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. Que se puede Critica y sí, pienso que... Felicita. No.
15: Vean que
14: el pueblo lo está En el
11: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa.
6: Estás escuchando Blue Radio Con el Banco Popular, siempre se puede Don Carlos acaba de ganar Puede elegir entre un computador, un dron o un asador Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas Sin rifas ni sorteos Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Hoy en Blue Radio. Hola
12: amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Soy Freddy Ordóñez, un proyecto de actor, porque todavía no me sido actor. Tengo un proceso de 42 años de carrera. Esta noche estaré con ustedes como invitado. Y agradezco muchísimo la oportunidad que me dan para escucharme en Bla
11: Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Aquí está Bla Bla Blue.
4: Buenas noches Pasto. Buenas noches mi yuyo
14: del alma, no joda. Buenas noches Barranquilla en los 100.1 que deben estar. Felices,
5: felices. Nos acompañamos a todos los barranquilleros. Viva Curramba y viva Barranquilla. No joda mi viva Barranquilla Bella, viva. Viva que también una buena también. campaña. Sí, sí, sí,
14: también. A y también. Millonarios,
4: también. Y viva Bogotá,
5: que recibió a las dos hinchadas
14: y fue un espectáculo. Que Bogotá
5: recibe a todo el mundo en este país. Sí, señor. Sí, señor, eso es una verdad. 10 de la noche, 24 minutos, estamos aquí en vivo con BlaBlaBlu. Bla. Nos acompañamos esta noche, doña Tata Solarte, don Simón Hernández.
14: Aquí estamos, Hoy Arroba Tata Solarte, felices con ese triunfo para los hinchas del Junior y con invitados, con temas de conocernos un poquito en la segunda hora y para todos ustedes los vamos a escuchar en la tercera.
5: En la tercera, sí señora, así es, la producción es del Diego Garibello, en el Control Master don Rafa Arcila y como usted lo decía Tata, en la primera hora siempre un invitado especial, en la segunda hoy estaremos hablando con Gabriel Roar a propósito de su libro Hablando con mi cuerpo y ustedes le hacen preguntas a Gabriel con el numeral Salud Bla Bla Bla. Y la tercera hora tres dieciséis seis noventa y dos los están los estaremos acompañando entonces hasta la una de la mañana estamos todos listos Sí. ¿Qué iba junior sí Sí. ¿Sí, señor? ¿Sí señor? no joda mi Mueve. yuyu yuyu tu papá Bien, entonces mi nombre es Mauricio Quintero arrancamos bla bla bla, bla. bienvenido Marco Antonio Solís
4: Quiero decirte, esta noche sin vacilación, ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Un secreto, que tan solo quiero compartir Con esos ojos, que me han dado en mis Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que me ofrece crece una fortuna Por tanta dicha que me da te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latillo, Te siento conmigo no quiero ser más que tu amigo
5: Sí, señores, celebra, celebra Barranquilla Y celebra también, puede celebrarlo con Marco Antonio Solís Sí, señor, Marco Antonio Solís, el
8: Buki. Que, ¿Qué pasó? Tata? No, pero yo dudo
14: que estén celebrando con el Buki hasta no celebra ahora celebra con el Buki?
10: No. La canción es buenísima.
14: ¿No? La canción es buena, pero uno no celebra un triunfo de fútbol con no? el Buki. No,
10: solo con el Buki. Hay no. gustos. De
5: todo. ¿Usted qué música pone en todas las fiestas? No,
14: este celebra a los junioristas con Barranquillero arrebatado, ¿no?
5: No, no hay que... En Barranquilla me quedo... ¿Por qué tenemos que ser un cliché? tiburón, el tiburón, tiburón. pero ¿por qué tenemos que no, ser no, no, un pero, cliché? También pero, se con Marco Antonio, claro.
10: Antonio Solís. Claro.
5: <risas> pues, eh, mire... Yo no la voy a invitar a mi fiesta. De Marco Antonio, De Marco Antonio Solís. Solís. Marco De...
14: <risas> Todos con el pelo largo.
8: Pues eh, mire, eh, Marco Antonio Solís estaba muy sorprendido por estos días porque un fanático suyo... De esos un poco particulares tenía un autobús o haga de cuenta no sé, una buseta o flota, camión como quieras llamarlo y resulta que decidió brandearlo y usted lo puede brandear como quiera del Junior, de Pasto, de lo que se le dé la gana, pero se imagina un autobús brandeado así la cara gigante del Buki de Marco Antonio Surríe. buenísimo y
5: que lo pasen por Barranquilla para celebrar pues sí. cierto Tata, que lo pasen pues sí. por Barranquilla el bus Ajá. del Buki
8: pues, el Buki está muy sorprendido <risa> por okay. eso y pues dijo, oiga pues chévere ese nivel de fanatismo de un fanático de él, valga la redundancia de Antonio Rosas que decidió darle tremenda sorpresa que se ha vuelto, eh, pues obviamente virua, viral en las redes sociales y bueno, pues chévere que quieran así a sus artistas, yo por ejemplo mandaría hacer un bus así gigante
3: de Grace
5: de Grace y, claro chique, ¿por eh, qué no? y yo Alguna del Buki, aquí. yo del Buki también del Buki? sí, pero es Barranquilla <risa>
11: La Bla Blue. Conversaciones para gente despierta 10
5: de la noche, 29 minutos Ya está listo el invitado,
11: ¿verdad? Está sí. más que más listo
8: que nuestro que invitado Sí, sí señor.
5: señor. Bueno, como nuestro invitado ha actuado en cine En este momento está actuando en una obra de teatro Y también está actuando en el programa número uno De la televisión colombiana Entonces, más le vale que esta noche actúe Que sí le gusta este programa <risa> <risa> Directamente de la serie del canal Caracol Un bandido honrado Aquí está Freddy Ordóñez
12: Hola, Freddy, bien, bienvenido. Bienvenido, señor, que ha habido. Bien, ahí, trabajando fuertemente. ¿Usted está pues haciendo obra bien. de teatro?
5: ¿Está haciendo serie? ¿Está siendo sí. exitoso en este momento? Lo vemos en todas partes.
12: Estoy en una, haciendo una obra de teatro que se llama Novia o Novio en el Teatro Santa Fe, uh -huh. calle 57, número 1713, para que vayan los jueves a las 8 de la noche. ¿Y solamente los jueves? Solamente los jueves, creo que de ahí vamos a hacer temporada en el Teatro del Arte también, uh -huh. eh, pasamos para el Teatro del Arte y no estoy no seguro, en el Teatro del Arte, ¿qué días va a ser? Creo que inicialmente también en los jueves allá.
5: O sea, mañana hay función de novio o novia. De novia o novio en el Teatro Santa Fe, 8 de la noche. En Bogotá, en la calle 57, que precisamente queda cerquita al campín.
8: Sí, señor, allá debe estar la, la gente, todos los hinchas, celebrando. La avenida Las Palmas,
12: sí, señor. Debe estar los del Pasto ahí tirándole piedras al teatro. No, hombre, Ay, no, no, no,
8: no, no, porque eso. los de Pasto salían por la parte sur, los que salían por la parte norte eran los del Junior, entonces deben estar
5: felices. Usted que ahí. estuvo ahí en el estadio, ¿cómo era la distribución del estadio? Sí? Eh, estaba toda la gente de costado
8: norte y laterales norte y la parte pues, norte del estadio con la gente de Junior y el costado sur del estadio estaba totalmente vestido, de Pasto, o sea, era la parte de que en ese momento deben estar tristes, claro. no sé, llorando, no. llorando y comiendo Y cuy. es que
14: muchos se hicieron ese viaje, tanto desde Barranquilla como desde Pasto, en bus, extremo, y entonces, extremo, exacto, fueron casi 18 horas para cada uno de ellos. Devolverse con el triunfo no es tan aburrido, devolverse con la derrota, y de esa manera como fue, ahí sí da un poquito de guayado.
12: Bueno, y usted hincha de cuál equipo, Freddy? No, no, no tengo hincha, no soy hincha de ningún equipo Pero colombiano. Gusta el fútbol, no. el fútbol. Me gusta mucho usted el fútbol. Soy hincha solamente de la Juventus.
8: Ah, ah no, bien, no
12: no, es, es.
8: internacional.
14: A tirar figura, Pero usted es hincha, ¿verdad? ¿sabe quién? De hilda Strauss. Sí, ¿por qué? <risa> <risa> ¿Cuántos años tiene usted, Freddy? La verdad.
12: Yo tengo 51 años.
14: Es que por eso. 51. ¿sí es que ¿sí? parece un mm, niño. Hmm, 51,
12: 51 años. Yo no
14: le pongo más Model. de 28.
12: Gracias. Soy modelo 67. ¿En serio? ¿Usted ¿Tiene 51 años? Sí. Pero, ¿cuál es la fórmula? ¿Sí? Tomar vino todo el tiempo. <risa> <risa> en serio, hay que jalarle al vinito regularmente.
5: Para que uno se conserve en sí. el alcohol. Claro. <risa> en el alcohol y el
12: vino. En los, en los taninos ¿Sí? ¿Y usted
5: cuánta, cuántas copas de vino se toma al
12: día? No, yo tomo, siempre tengo la costumbre de tomarme uno en ayunas, yo siempre... ¿En, ayunas? ¿En ayunas? ¿En serio?
14: Claro. Vino en ayunas, yo he escuchado vino. agüita caliente consumo de limón He escuchado claro. bicarbonato Pero nunca había escuchado vino en ayunas sí, vino en ¿Y ayunas tinto o blanco?
12: Tinto eh, um, por ahí tipo cuatro y media que me levanto he eh, hecho un paseíto por la sala y me sirvo un vinito y ya vuelvo, si tengo que madrugar a trabajar me voy y si no pues eh, me acuesto a dormir y me levanto a las diez de la mañana a echarme otro espere, espere,
14: ¿Y hace cuánto tienes ese ritual, Freddy? ¿Desde hace cuánto lo está haciendo?
12: Lo que pasa es que yo fui criado por mi abuelita y mi abuelita tenía la sana costumbre de acostarse eh, con un vino. Sí, de noche sí, de enorque, porque ayuda
14: a dormir plácidamente.
12: Una galletica y un vino. Ella era testigo de Jehová, entonces me ponía a leer el despertar, la atalaya, todas esas cosas. Yo le leía la Biblia y de premio yo le decía, abuelita, lo mío. Y lo mío era <risa> era un vino eh, con una galleta. Y en ayunas también, la misma Pero dosis.
5: Pero luego los testigos de Jehová, ¿no? ¿que no toman?
12: No, mi abuelita era <risa> <el> alcohólica. <risa> que ha traicionado a sus principios. Ah,
14: bueno. <risa> y su abuelita también se conservaba bien.
12: Sí, mi abuelita tenía buena salud. Y, um,
14: la apariencia, es que es que usted se ve muy joven. Gracias. Sí, es que es... usted es el amparo grisales de los hombres.
12: Yo,
4: yo,
5: creo. <risa> yo creo. No, en serio. Ya me yo creo que
12: sí. Sí, sí, pero eh, yo creo que he tenido una vida sana, eh, y eso ayuda muchísimo no fumo, no cero drogas y dejarlo al vinito y ya, suavecito <risa> y, ya. Y, y es que eso fue una buena herencia que me dejó mi abuela porque a mí solamente me interesó el vino yo no puse los ojos en otras cosas ni nada, no me interesó otro camino pero usted hace deporte sí, hago deporte, no no con mucha frecuencia pero obviamente obviamente pues cuando tenemos eh, um, gran número de funciones de teatro entonces ese, ese es el deporte ah ¿no? claro sí sí porque es que la adrenalina, la adrenalina y, y la energía que uno gasta en un escenario es increíble y es increíble porque sí, le
5: baja de peso a cualquiera el, el público eh, requiere de mucha energía claro y la concentración que uno tiene que tener bueno sí. y, y, y qué más hábitos tiene
12: la comida eh, la comida como de todo es un no rollo por eso pero okay. usted, usted mezcla cinco harinas y tú sabes ¿no? no, no, nada. No no no. No, 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 no. Yo, además, con una harina uno tiene.
14: Venga, Freddy, pero es que yo le pregunté su edad, porque usted ha participado en producciones desde hace muchísimo tiempo. No sé, Don Chinche también hizo parte de, de, de todo Don lo que Don Chinche ha hecho. fue donde empecé. Exacto, es una serie que ya no existe, que mm. todos los años. ¿Y usted estuvo ahí?
12: Yo estuve ahí. ¿Cuál pues, fue su
14: personaje ahí?
12: Era negativo, que era un el hijo putativo del chinche, que era un chico que repartía empanadas en una bicicleta. Y entonces a él le preguntaban cualquier cosa y él decía negativo, negativo. <risa> y entonces, eh, um, sí, si era hijo putativo del chinche, se hacía pasar por hijo del chinche. Llegaba la historia haciéndose pasar que era un hijo del chinche y resulta que que no, no era, era un muchacho que, que quería tener al chinche como papá. ¿Y, ¿Y usted cómo llega a ese papel? Pues usted tenía más o menos como 10 años, ¿no? Cuando eso. Eh, tenía 9 años cuando empecé en el, en el Chinche. Eh, yo, yo hacía, estaba estudiando en la Escuela distrital de Teatro, Luis Enrique Osorio, que ya no existe. Es eh, lo que hoy en día conocemos con el nombre de la SAP. La
10: SAP, sí. La Academia Superior de
12: arte de Bogotá, así en el centro. Nosotros teníamos, pues estaba la escuela ahí en los sótanos de la Jiménez. Yo estudiaba ahí. Y entonces fueron a hacer casting Duny y Kusmanovic, que era el, el, uno de los productores del Chinche, eh, con el mismo Chinche. Fueron y entonces me vieron y eh, me, me castearon a mí junto a otros compañeros. Y después fueron a la academia de Ramiro Corso, que también ya murió. Eh, y entonces allá también me encontraron, porque yo también tomaba clases con Ramiro Corso. Okay. Y entonces dijeron, ¿y usted también? ¿Usted también, ¿También ¿no? está, está acá? ¿también está acá? Y finalmente quedé en el casting y uh, fue un casting bastante numeroso Fue un casting, me dio una oportunidad y pues hice parte del chinche Y ahí empezó mi carrera en la televisión O sea, que ¿ahí tenía cuántos años? ¿10? Ahí tenía, iba a cumplir 10 años uh -huh. O sea, que ¿desde qué edad estaba estudiando teatro? Yo estudiaba teatro desde los 6 añitos Seis años? Sí, hacía cursos infantiles en la escuela distrital de teatro ¿Y cómo a los 6 años uno decide, oiga, mi vocación es como que es por este lado? Lo que pasa es que, como les decía, fui criado por mi abuela Y mi abuela se la pasaba viendo novelas y en esa época había novelas a las cuatro, a las 8 a las nueve, a las 10 Pero ¿no?
14: menos mal su abuelita no tenía más vicios No
12: Sino
14: solamente el vino y las novelas
12: ella, 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 ella se pateaba cualquier novela Entonces yo creo que al verla yo tan concentrada en sus novelas Yo dije yo quiero ser actor Y entonces yo le dije a mi abuela que quería meterme a estudiar actuación Y ella me metió a estudiar actuación ¿Y sus papás, Freddy? Eh, mis, yo no fui creado con, por mis padres eh, Mis padres ya murieron ambos Ya murieron los dos ¿Y su abuelita también? Mi abuelita murió en el año 88, mi padre murió en el 2005 y mi mamá murió en enero del año pasado.
14: Bueno, Freddy, pero usted supo levantarse ante todas esas ausencias, encontró en su abuela ese mamá y esa, esa mamá y ese papá y todo este legado bonito que le ha dejado. Ahora, usted también ya tiene una familia.
12: Sí, claro, tengo una hija, tengo una esposa, mi hija tiene cinco añitos, tengo un hijo de 21 años. Que estudia producción de cine y televisión, está retomando los estudios. ¿Lo
14: ¿No puede dirigir a usted en cualquier momento? Ese
12: es mi sueño, que me dirija que algún día para yo decirle, señor, ¿qué quiere que haga? <risa> <risa> ¿Y él también, él también toma vinito como usted, o no? Sí, lo estamos enseñando, lo estamos llevando por el buen camino. <risa> sí, no, hace poquito me di cuenta que le jalaba al, 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 al ron, al, al aguardiente, y yo le dije, no, 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 ¿qué es esto? ¿Por Dios. Horrible, ¿Usted no parece, hijo no, mío? No, tiene que jalarle el vino y está incursionando en, en un poco tarde, porque yo empecé mucho más temprano. Pero usted toma vino tinto, usted toma
14: vino, o sea, uno puede llegarle a usted con una botellita, o usted de los que mira la botella, eh, es un buen catador.
12: Yo soy un buen catador, sé bastante de vinos, pero no es que me mate comprar vinos costosos porque simplemente eh, a veces los vinos más costosos no implica que sean buenos vinos. Uh -huh. A veces, eh, a veces se traiciona uno y en los almacenes de cadena como que no le dan un buen trato al vino. En la grande superficie es como que a veces le salen a uno lo, picados los vinos porque tal vez los, los tiene mucho tiempo embodegados, parados, a, a no muy buena luz y entonces ya cuando uno se los va a tomar, entonces pierde ahí uno, entonces uno dice, ah, tanta práctica que me gasté aquí con este vinito y mire, salió picado. Eso a veces pasa. Entonces, no los, los vinos costosos no siempre son sinónimo de buenos vinos.
5: Bueno, Freddy, entonces, eh, nos tiene que dar un pequeño curso aquí de enología. Por favor, eh, claro. no para que nos recomiende. Oye, yo, no, yo, yo no prometo uno en ayunas nunca, pero de pronto sí comprarme un buen vino. Esta noche estamos aquí en Bla, 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 Bla con Freddy Ordóñez.
11: Y ahora en Blablablu, venimos a robar.
5: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque venimos a, a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes
12: sociales, Freddy? Eh, um, Dracu, arroba Drácula 1927. En Instagram. Uh -huh. En Twitter es, es arroba Drácula 27. ¿Drácula? Sí ¿1927 <risa> ese año cuál es? Eh, ese año, no, es un número que siempre me ha gustado ¿El, 1927? el del chance? El 1927, esto <risa> <risa> Es el número con el que me va a ganar la, el, el baloto <risa> Para poderme comprar un miñedo wow. eh, irme, irme a España y comprarme un miñero. Bueno, vinimos
5: a robar porque venimos a robar Oiga esto ArrobaHombieN eh, una cuenta mexicana que se hace llamar Madre de Mamones en Twitter okay. Escribió esta pregunta Dice, ¿Tú sientes algo por mí? Sí, lástima
4: <risa> Uy, Qué ¿dora? pregunta sí.
5: Arroba, soy, que piso David Ruiz escribió lo siguiente En Twitter, dice Gente, ayuden a, a denunciar a esta nena Me iba a mandar fotos desnuda a cambio de dinero Cuando le deposité me bloqueó Ayuda, porfa Además pone la foto de la cuenta bloqueada no Y después dice no sé por qué se burlan, a cualquiera le puede pasar. Oh. Yo solo quiero mi dinero de vuelta. No, o sea, no, no, está... Por favor, pues es que es como... Es que como bobo y medio. ¿Ah? ¿Qué esperaba, amigo? A ver, vinimos a robar porque venimos a robar. Arroma Tediosa, piso Miss escribió lo siguiente en Twitter, dice... Hay personas que son como una campana extractora. Un gustazo cuando se callan.
4: Sí, sí. Y este está
5: último, bueno, está bueno. arroba soy Danilo Díaz, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, dice Todos en la adolescencia, sexo, drogas, alcohol, yo, gripa, rinitis, miopía, acné, y buscar el cargador. <risa> venimos a robar, porque venimos?
6: Arroba
11: Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta
2: historia de un macho que lo parió esta tierra de camisa abierta, joyas brillantes y botas, su poder no tiene fronteras. Gastarle calma a los nervios, no sabe lo que es ser tacaño. Es conocedor de trago, mujeres, caballos, es el lobo de los rebaños.
5: 10 de la noche, 42 minutos. El pequeño Ortega de Paola Jara, banda sonora de la serie de televisión del canal Caracol. Un bandido honrado, número uno en rating en Colombia. ¿Qué es ¿Cómo rey? es costumbre? Perdón, perdón, no es el pequeño Ortega, es el Cres Ortega, El, el Cres Ortega, El Cres Ortega. El Ortega. El Ortega. El Ortega. Y es el
14: debut de Paola Jara también en la actuación. Bueno, haciendo su propio rol, ¿no? El de cantante. Exactamente. Pero lo ha hecho muy bien. Bueno, Freddy, aquí tenemos una cajita. Es mi cajita, la cajita de Tata Solarte. En esa cajita usted va a encontrar tres papelitos y va a sacar de a uno y vamos a ir hablando justamente de lo que dice ahí. Entonces saquemos el primer papelito.
12: A revuélvalos. A ver. ¿Qué dice? Bandido, léalo, léalo. Bandido léalo. correcto o corrupto.
14: <risa> a propósito de su actuación, ¿cómo se llama el personaje?
12: Se llama Perea, es un detective. Es, un, es un policía que le ayuda a Ramírez que es eh, el... el, el lo, lo, lo interpreta Andrés Toro eh, y es el... Eh, el que persigue todo el tiempo al bandido honrado porque eh, ese cuentico de que tuvo un encuentro místico con el señor y que ya hoy en día es otra persona, no se lo creemos nosotros
14: <risa> pero sí, sí lo tuvo y él ya sí. sabe que es mejor ser correcto que, que corrupto,
12: corrupto. <risa> y, él, y realmente bueno, sí tiene un cambio, realmente sí tiene un cambio pero la policía nunca le cree está alejando
14: las tentaciones,
12: ese sí, bandido sí, sí, porque se la pasa lleno de tentaciones mm. por todo lado, económicas y <risa> de femeninas y de todo
14: y es muy chistosa la serie porque además si usted quiere tener un, una noche divertida, sí. véase esa novela, porque Eso es, es muy buena la actuación de todos de en todos, la novela, de, de todos. todos, el casting muy bien escogido.
8: Pero, pero ¿se Gracias. ya había
12: hecho alguna vez de, de detective en su carrera actoral? Yo hice un policía en eh, Cuando vivas conmigo, que era la novela que protagonizaba Cristian Tapan. Eh, yo era lituma, era era con, me tocó actuar ahí, tuve la fortuna de trabajar con Víctor Hugo Morán, que yo me, de encontrármelo después de muchos años, que, que nos habíamos visto en Don Chinche.
14: Y el Javi también fue muy y buen personaje era, suyo.
12: El Javi, sí. Eso pero, fue en pandillas, ¿no? En pandillas, yo pero eh, es de los personajes que yo menos he querido. ¿Y eso? No, no sé, no sé, me... Me estresa. <risa> Me estresó, no sé, no sé. Eh, siento que. Eh, siento que. Eh, eh, se, se pueden hablar de otras cosas, de otros personajes que. Que de pronto enriquezcan y alegren más la vida de los. De los colombianos. Por eso he optado últimamente por hacer personajes cómicos. Porque siento que la gente vive. Vive como estresada, vive como llegan de la oficina como cansados, con muchos problemas, entonces es chévere que la gente prenda el televisor a divertirse, ¿no? Y siento que esos personajes de pandillas fueron de pronto muy densos, muy muy pesados, muy complicados.
14: Listo, siguiente papelito, Freddy, en la cajita. ¿Qué salió ahí? ¿Qué
12: dice? Buen nombre.
14: Bueno, el pasado 16 de mayo, las autoridades generaron un fallo en donde usted se le obliga a Joana Plata, su expareja, a que se retracte porque pues había publicado cosas en las redes sociales en donde estaban atentando contra su buen nombre. ¿Cómo no. va ese tema?
12: Bien, pues eh, ella de todas maneras impugnó el eh, lo el, había el demandado, ¿No? ¿no? No, no, no.
14: No lo alcanzó a demandar, solamente no, no. solamente lo publicó y dijo todo sí, lo, lo publicó, que había pasado.
12: Sí, afortunadamente pues eh, um, él dijo que yo nunca había respondido por mi hijo afortunadamente yo guardé todos mis recibitos. <risa> usted dijo, no, aquí está todo. Sí. No aquí a aquí está todo menos claro. los seis
14: meses que
12: estuve sin trabajo. Sí, esa, exactamente, porque hubo una época que ni, Pero eh, fueron seis meses que estuve sin trabajo, apenas terminé pandillas. Eh, pero de todas maneras, quien pagaba el arriendo del apartamento donde ella vivía era yo. <risa> y usted con factura en mano dijo, mire. Y no, aquí están todos es? los recibos de pago, todas las matrículas, todas las pensiones, todo porque yo guardé, guardo todo,
14: o sea usted es un buen papá,
12: sí sí pues eh, trato de ser lo, lo más responsable posible por eso entonces se guardaron, se guardaron los recibos todo y cuando pues ella salió diciendo esto yo dije N -n -n".
14: y si se eliminaron todas las publicaciones sí, como claro, le ordenaron
12: las las, las eliminó sí y bueno, sí, lo bueno. Sí, porque qué bueno.
14: es que la reputación se, des, se construye toda la vida, pero se destruye en un
8: segundo. Eso es verdad. Cualquiera bueno. viene uno y le dice eso y lo mm, hace quedar.
14: Claro, y la gente se acuerda de lo malo, no claro, de lo bueno. Claro,
12: exactamente.
5: Por eso hay que guardar todos los papelitos y todos los recibos. Yo, Buen no consejo. Parezco, no, serio? yo parezco una viejita. ¿En guardo ser? el recibo del ¿Con carpetita y todo? Con carpeta. En
14: serio, no, yo no ser. guardo nada.
12: Imagínese guardo un problema de esto, y que no todo. tenga cómo soportarlo. Todo, todo, todo. Las cuadras de los carros claro. que he
5: tenido, todas, guardo todo de revisión de no sé qué vainas porque después dicen, es que usted no me estafó. No, mire, aquí está, es lo mismo. Aquí está el papelito. El único soporte Uy, que tengo es este. Yo no. Sí.
14: ¿Usted, Simón? No,
5: yo tampoco Yo voy pagando el recibo Y,
14: y, y lo, lo voy, voy rompiendo la... a... No, lo rompo A mí mm. no me gustan los papeles Es más, ya dije que no me llegaran facturas Sino que me las mandaran al correo
5: Claro, pero tiene que coleccionarlas por lo menos
14: Ay, ¿en serio? Claro Bueno, haremos un programa de Hasta cuándo uno debería guardar esos papelitos sí,
5: Pues yo no es que sea un acumulador con, compulsivo Pero si sí guardo las cosas Y pero cada ¿cómo año la... desde
8: el noventa y qué
14: <risa> <risa> Y el último papelito, Freddy <risa> Hablando de papeles eh, uh,
12: <risa> Guárdelo, guárdelo, Ray, guárdelo. El come años de la televisión Uy, qué? sí. qué? Come, 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 años, come, años.
14: come años Bueno, a muchos actores eh, Y a muchas personas Les gustaría que no les pasaran los años Pero usted ha tenido dificultades en los castings Porque justamente necesitan Una persona de 50 años y llega a usted No, usted es un pollo, pero también le ha significado Que estén personajes de pollo De persona joven, porque pues su apariencia sí lo indica
12: Sí, pues, eh, eh, como dijera yo, yo creo que eh, puede ser un más y un menos, ¿no? Eh, puede ser, tiene sus ventajas y sus desventajas porque muchas veces llego a los castings y eh, apenas me ve, me dicen descartado. Necesitamos un, un actor que sea Usted no tiene mayor... ni
14: canas, ¿Usted se tintura?
12: No, afortunadamente no. O sea, todavía el vino
14: también todavía no oscurece nada. el pelo.
12: Todavía <risa> nada. Todavía <risa> nada, me va a tocar a tomar vino porque me estoy como un helado de coco. Y, yo que, y me gustaría ser canoso. Pues lo que pasa es que pienso que hay, hay locos, hay eh, personas, manes, que les, les luce mucho las canas, otros que no, pero hay gente que sí si les, les quedan bien, no sé qué tan bien me puedan quedar a mí.
14: O sea, cuando describen un personaje de un casting, ¿usted ¿a cuál aplica?
12: Eh, eh, generalmente no me ponen personajes de más de 35 años. Qué bueno. ¿Y tienes no, 50
14: y qué?
12: Imagínese. Uno. uno. Y Pero lo que tienes trabajo, de... sí, lo que claro. tienes camelloso. Sí, a la, larga, a la larga puede ser muy chévere porque.
14: Una vida más útil. Una vida <ríe> laboral la
5: más útil. Sí. 10 de la noche, 49 minutos con Freddy Ordóñez, el comedaño aquí en Bla Bla Blue.
11: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En bla bla, bla blue, antes de que se acabe el día.
4: Oh, <music>
8: Antes de que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1942, en el marco del Holocausto judío, Ana Frank recibió su diario en blanco como regalo por su decimotercer cumpleaños. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt. Fue una joven de origen judío que dejó testimonio de un famoso diario. De en dos años contó la historia oculta que vivió con su familia para poder escapar del exterminio nazi. Ana Franca fue hija de una familia germana de origen judío que se trasladó con los suyos a los Países Bajos con la llegada de Hitler al poder en 1933 durante la Segunda Guerra Mundial después de la invasión alemana de Holanda en 1940 y de padecer las primeras consecuencias de las leyes antisemitas. Ana y su familia consiguieron esconderse en unas habitaciones traseras abandonadas y aisladas en un edificio de oficinas en Ámsterdam, donde permanecieron ocultos desde 1942 hasta 1944, cuando fueron descubiertos por la Gestapo. Ana llevó un diario durante ese periodo de reclusión que su padre, el único sobreviviente de esta familia, dio a conocer cuando se acabó la guerra, después de que Ana y el resto de su familia hubiesen sido detenidos y confinados en un campo de exterminio nazi, donde tristemente pues, murieron. El diario constituye un conmovedor testimonio de este tiempo de terror y persecuciones. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar. Recordar que la vida es sagrada, que nadie puede venir a acabar con nuestra fe o nuestras creencias a su antojo Que es bueno recordar, por qué no hacer un diario para que este tipo de cosas nunca vuelvan a ocurrir en ningún lugar del mundo
11: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla Bla Blue
5: 52, banda sonora del polvo carnavalero Telenovela en la que Freddy Ordóñez Hizo el papel del socio de María José
12: ¿Sí fue así o no? Sí, 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 sí ¿O, o no, ya no muerta? No no, 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 el polvo carnavalero era... No, era... quién era? No, yo no trabajé en polvo carnavalero ¿No? ¿No? No, ya que me acuerdo, no No, no, no
5: ¿Y entonces quién era el que estaba ahí? O sea, ¿era otro comedaño? O de pronto entonces. era mi hermano, Jairo Ah... Yo no trabajé Podría ser Podría ser
8: bueno, pero póngale cuidado, ya que no logramos adivinar esa, lo voy a poner a adivinar un par de cosas a usted. Aquí tenemos una aplicación que se llama Chazam, o más bien una actividad que se llama Chazam, seguramente, uh -huh. o Chazamel, o más bien. Y resulta que es una aplicación que está por ahí en redes sociales, eh, que usted, digamos, se la pone a una canción y le dice, vea, eso lo canta eh, Gustavo Cerati y se llama Crimen. Pero resulta que aquí no le voy a poner canciones, sino que le voy a poner personajes eh, que han trabajado con usted. Y usted los tiene que adivinar y me tiene que contar una anécdota de ellos. ¿Le parece? Me parece. Listo, de una. Listo. Igual, está súper, súper fácil. Nos vamos a ir un par de años atrás. Así que vamos con el primero. A ver, ¿le puede pegar al actor o al personaje que hacía el actor? Está vale. súper fácil, ahí le doy pista. A ver, la primera.
12: Dicen que el hábito no hace al monje, sin embargo hay que
8: estar muy atentos hijos. José Luis Paniagua, pues es muy exacto, el divino el diario, Sí, y el maestro Nostradamus
12: Nostradamus, sí
8: ¿Qué anécdota tiene con José Luis Paniagua, que se nos
12: fue muy temprano, no? Eh, um, José Luis era un tipo súper brillante, era un tipo muy inteligente, muy, muy uh, ágil de mente y con un conocimiento muy amplio eh, las conversaciones con él eran muy interesantes sí. tomar vino con él era una cosa <risa> un buen plan buen plan un buen plan un buen plan lo mismo que con Vicky eh, aprendía uno Vicky mucho Hernández. Vicky Hernández y aprendía uno mucho con José Luis con Vicky las conversaciones eran demasiado fructíferas qué es lo que más le aprendió a él eh, la disciplina un, es un tipo era un tipo muy disciplinado muy con mucha mística mucha ética por su profesión
8: Qué bueno, bueno.
12: Vamos con la segunda a ver si me la adivina así de
8: rápido. Está fácil. Bueno, de Don Chinche me imagino que hay para contar mil historias,
12: pero con Héctor Ulloa, ¿qué recuerda de él? Eh, fue mi maestro, fue uh, mi mentor, eh, una persona que depositó confianza en mí. Uh, le aprendí actualmente muchísimas cosas. Y me siento muy orgulloso de haber tenido de haberlo tenido como compañero, como maestro, como profesor, como director, porque él a lo último dirigió el programa, ya después de sí, que se fue Pepe, sí, sí, sí. dirigía el programa El mismo Chinche, y, y no solamente, conocí actores de esos actores que son de verdad uno dice, estos actores no los vuelven a sacar en ningún lado y ni so, no se volvieron a producir no hay fichas repetidas no, trabajar al lado de Diego Álvarez de, de um, eh, Gloria Gómez de Víctor Hugo Morán de Silvio Ay, Ángel, de Chela del Río eh, el de Cristina Penagos eh, para mí era, una, era un sueño claro. era un sueño bueno,
8: le voy a poner el último, también está súper fácil y para que nos cuente ahí un par de historias de un papel que también fue muy recordado en la televisión colombiana.
0: ¿Cómo así, perrito? ¿Se nunca ha probado la marihuanita? No, perrito,
4: me veo no perrito. ¿Cómo así?
0: A uno lo deja en una voladora, lo más de chimba. Ay, parcerito, ¿sabes por qué hay tanto desechable? Porque los manes abusan de su cuerpo. ¿Sabes eso Es de a poquiticos. Es como si usted se tomara una albercada de agua, nero. A lo bien, perro. Es estaba, usted? ¿Toma una estaba... Mm -hmm.
8: viendo el futuro Mateito. ¿sí? Mateito, sí, es Jonales Ortiz. Sí, muchas
12: anécdotas con él. ¿Trabajó cuántos años? Trabajamos eh, cinco, no, no trabajamos eh, cuatro años. Y, el, y la segunda temporada que se hizo en el 2009, que si yo hice ahí unos pequeños capítulos, eh, más o menos como dos meses. Eh, um, ¿Y, y
8: qué recuerda de, de esa historia de él? Que fue muy duro. Muy triste, fue muy triste, ¿no? Muy,
12: Cuando muy, muy, fue queda parapléjico. Duro. Fue muy duro, pero siento que uh, eso lo convirtió a él en una gran persona. Ese hecho, ese uh -huh. hecho que um, troncó su vida y su juventud, hizo que él se redescubriera como persona, realmente se encontrara como persona. Y hoy en día es, es un buen... Es un buen tipo. ¿Y se o, siguen hablando? Eh, no con tanta frecuencia como como lo hacíamos antes cuando, tra cuando trabajábamos, pero sí, en alguna oportunidad hicimos algunas cosas de teatro y. Lo que pasa es que en, en este medio cada cual coge su rumbo y. Sí, uno es, necesita pero... esos
5: trabajos eso es como para reaccionar, ¿no? En la sí. vida, ¿usted ha
12: tenido alguno de esos? Yo. Uy,
5: esto sí es que qué trámaca, qué totazo
12: mm, esto, no, así que uno diga fuerte, o sea, su vinito a las 6 de la mañana sí. y listo
4: <risa>
5: <risa>
12: Eso, El yo, yo, lo hago es, yo, yo lo hago es para ver las cosas color uva el resto del día
5: <risa> bueno, a ver si le pego a esta canción, y usted me dice si le amarramos o no, a ver
4: Sabrosura.
5: ahora sí, pues claro bueno,
12: esto es de loquito por ti. Loquito tí. por ti. Ah, bueno. El, ahí se hizo el, el padre fecundo. El padre fecundo rico. Sí. Padre, soy, mucho gusto, soy el padre fecundo rico. Chávez <risa> <Sí, no, risa> <el> de Deportivo <risa> Pasto? No, sí, eso, yo, el fútbol le jalo, hijo y yo, y chale.
5: Fecundo rico Rosero. ¿verdad?
12: Fe, fe, pa, el padre fecundo rico Rosero. <risa> Uy. ¡Cuy! ¡El sabor! El sabor.
5: Bueno, usted eh, ¿qué planes tiene para el futuro? Porque aquí vamos a tener un, una, unas cartas que le voy a pasar uh -huh. que las preparó Tata Solarte. Este es el tatarot. Tata el... Solar. Sí, de Tata Solarte. ¿Sacuna? una. Sí. ¿Quién ¿Sí? se atreve? Yo
12: pues sí yo. Creo. <risa> vale, 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 Está, ahí, vale, vale, las cartas. Eso no muerde, Eso no,
5: no muere. Y despacito y, no, ¿Y nos dice el
14: nombre de la carta? A saber qué le depara.
12: El, oro. ¿El loro. El loro o loco. el oro. El loco, perdón el es, que hay, es que parece una... Ah, o sea,
14: tiene 51 <risa> en la vista
10: Ahí <risa> se le, nota, no se no se le 51? nota
14: Bueno, ¿qué le enloquece más? ¿La televisión? ¿El cine?
12: Eh, ¿Qué me enloquece? Lo que pasa es que eh, yo sí tengo una convicción Es que hay gente que dice, no, es que soy actor de teatro Otros dicen, soy actor de televisión Otros dicen, yo soy actor de cine Y yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que el actor es el actor lo que punto, pasa es que, sí. sí punto y tiene que trabajar aprender a trabajar para tres medios distintos diferenciarlos y ap aprender a, a sacar a tener métodos diferentes para desarrollar sus personajes chévere entonces eh, que me enloquece a mí todos todos vivo agradecido eh, me gusta muchísimo hacer teatro muchísimo no paro de hacer teatro nunca he parado de hacer teatro vivo agradecido con la televisión porque la televisión eh, en este país es es el medio que te dignifica para poder vivir o sea, el teatro
14: es pasión y, y la televisión es, es rentabilidad.
12: Es rentabilidad, sí, eh, pero también no quiere decir que uno no esté agradecido con la televisión. Por el contrario, uno vive muy agradecido porque cada cosa le contribuye a uno en algo. El cine el cine también puede ser pasión, pero lo que pasa es que hacer hacer cine en este país es un complique. Sí. Es un complique. amor al
14: arte literal. Es,
12: es amor al arte literal y lo mismo el teatro, es amor al arte.
14: Siguiente carta, Fred.
12: Vale, ¿Cómo se llama? La sacerdotisa
14: Sí A usted le pusieron el tatequieto Que él y su esposa y su hija Las mujeres en su vida Sí, sí Era tremendito Y llegó el tatequieto a su por vida eso, y... Por eso
12: tengo problemas del pasado <risa> <risa> Porque fui, fui bastante loquito Fui bastante loquito eh, Mujeriego y todo eso ¿Y llegó la que era? ¿Hace sí, cuánto llegó, llegó? Llegó hace nueve años a mi vida, me casé hace ocho años Y tenemos una linda hijita de cinco años, vivo enamorado de mi esposa Enamoradísimo cada día más ¿Y,
14: y su esposa cuántos años tiene?
12: Veintiocho Ah, pero, o sea, pero cuando... los dos parecen de veintiocho Exactamente, ahí <risa> sí
5: los dos no parecen se
12: nota de veintiocho Sí, la verdad, los expertos dicen que no se nota mucho la diferencia <risa> Bueno, eso está sí.
14: bien, ¿y la última, la última la carta?
12: Última la carta. última carta Tres de bastos.
5: Ah,
14: ahora sí, novio o novia, la invitación. Sí. Vamos a recordar la invitación para que todos vayan a teatro.
12: Eh, queridos amigos, eh, Les los invito muy cordialmente para que asistan los jueves a las ocho de la noche en el Teatro Santa Fe. Novia o novio, para que vean esta deliciosa y dulce, tierna comedia. <risa> <risa> y de ahí en adelante los invito para que vayan al Teatro del Arte también a verlo.
5: Bueno, ha sido un placer tenerlo esta noche No, el placer ¿No ha sido
12: mío, muchas gracias a Ustedes por invitarme, por permitirme Dirigir esas, estas palabras a todos los oyentes De Bla Bla Blue Y a tomar vinito y Ahorita, ahorita, <risa> Nos ahorita,
14: antojado. Sí. ahorita
12: yo llego y me pongo eh, mi, pan, mi, mi plataforma Venga. de películas Y al chame mi, un vinito
14: Yo le voy a tomar una foto y la voy a subir en mis redes Porque yo no le creo todavía que tiene 51 años
12: Tómenle foto a la cédula Le
14: voy a
10: sí, más
5: bien. Esta noche, muchas gracias Don Freddy Ordóñez Aquí en Bla Bla Blue Gracias
2: a usted. No saben lo que es ser <risa> tacaño es conocedor de trago, mujeres, caballos. Es el lobo de los rebaños. Le llama al Señor que el que manda aquí al que no le tiembla la mano. Que eso le crea su pistola y su santo. Se le arrodilla Señor, el que manda aquí, al que no le tiembla la mano, y solo le crea su pistola
11: y radio.com porque la verdad es de todos a las
0: once de la noche y tres minutos soy Carlos Anabria y aquí están las noticias en Blu Radio el gobierno no incrementará sus gastos este año pese al impacto en la economía que tiene la crisis migratoria desde Venezuela Marcela Peña
13: el gobierno colombiano reversó oficialmente su decisión de ampliar el déficit fiscal para atender la masiva llegada de venezolanos al país. A pesar de lo que se había dicho meses atrás, el gobierno mantendrá el déficit fiscal en 2,4% del PIB. El viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez.
9: Es decir, estamos siendo más responsables que lo que ha sido las la finanzas públicas en general.
13: El gobierno está confiado en que este año la economía crecerá 3,6% gracias al impulso de la reforma tributaria del año pasado sobre las empresas y está edificando sus cuentas fiscales en torno a esa cifra. Mañana el gobierno revelará el marco fiscal de mediano plazo que define el rumbo de la política de gastos del gobierno. Marcela Peña, Plus Radio.
0: Según la Unidad Nacional de Víctimas, faltan 48 billones de pesos para reparar a las 8 millones de personas afectadas por el conflicto en el país. Hasta el momento, menos del 10% de las víctimas han podido ser reparadas. Nelson Murillo.
6: De acuerdo con los registros de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Colombia tiene 8.700.000 millones mil víctimas, de las cuales han sido reparadas menos de un millón de personas. Es decir, a menos de dos años de concluir la ley que ampara la reparación integral, el 90 de las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia no han recibido ninguna reparación. Enrique Ardila, director de reparación de la Unidad Nacional de Reparación y Atención de las Víctimas, expresó la dificultad para
16: atender a todas las víctimas del conflicto armado colombiano. Lo más eh, problemático del asunto es el tema fiscal. Nosotros para poder hoy hacer un balance de esta política pública de ocho años de vigencia, recordemos que tenemos dos años más porque vence en el 2021 el presidente Iván Duque ha pedido muy enfáticamente a la Unidad para la Reparación que hagamos un balance de esta política para que se pueda prorrogar pero con una responsabilidad de sostenibilidad fiscal. Para que podamos indemnizar a todas las víctimas en Colombia necesitamos 48 billones de pesos. Y eso es en, en temas fiscales, pues es cifras mayores. Entonces hay que reevaluar cómo se, se modifica la ley.
6: El funcionario nacional estuvo en Armenia durante la entrega de 240 millones de pesos a 50 víctimas del conflicto armado en Colombia. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
0: Mañana será atendida en Bogotá la niña Zuleidy Trujillo. Recordarán ustedes es la menor de 11 años de edad que presenta cáncer en su rodilla izquierda y a la que la EPS Medimás no le autorizaba los servicios especializados. Cristian Santiago.
5: La pequeña Zuleidy Trujillo Espinel, de 11 años y
6: a quien le fue diagnosticado osteosarcoma cáncer en el fémur fue aceptada en Bogotá para iniciar su tratamiento así lo dijo su hermano Germán
3: Ya gracias a Dios pues ya le dieron respuesta a la niña
5: mañana tiene pues cita a las 7 de la mañana en el centro de cancerología en Bogotá La menor junto a su hermano se desplazará en ambulancia hasta la ciudad de Bogotá para asistir a la cita que se logró gracias a la presión ejercida para que se autorizara. Pues todo lo que hemos hecho tanta presión, todo lo que
3: nos han ayudado y pues tantas cosas que no hecho pues ya se pudo solucionar que es lo importante que ya la
0: niña pues se va a trasladar y pues ya vamos a solucionar eso en Ocaña Cristian Santiago Blue Radio las autoridades en el departamento de Nariño siguen investigando los hechos y las circunstancias alrededor de la muerte de Libardo Montenegro el reconocido locutor en el municipio de Samaniego. Miguel López.
6: Unidades de las hijinas escritas al Departamento de Policía Nariño y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación serán los encargados de adelantar labores de inteligencia que permitan esclarecer el crimen de Libardo Montenegro, un reconocido locutor del municipio de Samaniego, ubicado en el suroccidente de Nariño. Coronel John Peña, comandante operativo del Departamento de Policía Nariño.
15: Bueno, efectivamente, ayer se presentó en horas de la noche la lamentable
0: eh, muerte de dos personas, una de ellas el señor Libardo Montenero, quien se desempeñaba como locutor ahí en... Eh, perifoneo, pues ahí en el, en el municipio. Ya organizamos con la fiscalía un grupo de tareas especiales para direccionar la investigación, eh, se destacó personal de investigación criminal para que se ubiquen a los responsables de autores materiales y los móviles de lamentable hecho.
6: Asimismo, el oficial manifestó que se ofrecerá recompensas económicas que permitan dar con el paradero de los sicarios que acabaron con la vida del popular hombre de radio de esa parte de Colombia. Desde San Juan de Pasto, soy Miguel López Díaz, Blue Radio.
11: Blue. Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: A las 11 de la noche y 8 minutos, noticia en desarrollo con la Fiscalía General que logró la protección de derechos ambientales y colectivos de comunidades aledañas al proyecto Hidroituango. Peritajes de la Fiscalía evidenciaron grave riesgo ambiental al río Cauca y a poblaciones ribereñas y fueron avalados por un juez de garantías en Bogotá. La cifra en las 13 ciudades principales del país, el 46,5% de los trabajadores están sin un contrato formal, es decir, que de los 10.6 millones de ocupados, 4.9 millones están bajo esa categoría de informalidad, reportó el Dane. Y estamos atentos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que estaría dispuesto a aceptar información de un país extranjero como Rusia o China sobre su oponente en los comicios del 2020 para la Casa Blanca, tema que lo puso en el centro de la polémica en los últimos cuatro años por las investigaciones sobre la injerencia rusa en la pasada campaña presidencial. Todas estas noticias y mucho más
6: en blurradio.com. Siga con nosotros en bla bla Blue. El mundo
11: está en tu mano. Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. ¿Y yo pienso que, sí puede Critica. Sí, pienso que... felicita. No.
14: Vean que el pueblo lo
3: está respaldando. En el
11: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Estás escuchando Blue Radio, con el Banco Popular, siempre se puede.
11: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
6: Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es lo mejor de vos, Populi.
11: Opinión. En ocho años hubo ocho ministros de justicia. <risa> o sea, cada año... Un ministro. No. Eso para un país como Colombia que no, tiene mira. una crisis en materia de justicia Pues es una cifra muy compleja ¿Qué le corresponde a la nueva ministra de justicia? Ojalá permanezca más tiempo en el cargo Pero para ello tiene grandes retos sí. Y entre otros tiene que ver con el sistema penal en Colombia El sistema de la justicia transicional Pero también el problema carcelario
15: ¡Humor! ¡Ay, señor
6: profesional del micrófono! <risa> eh, eh, tengo una buena noticia para que pase por la peluquería
10: ¡Estoy poniendo extensiones! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
1: Que cuando quieras pasas y te pongo la colita no, a ver, señor. Sí, no.
6: Incluso la la viejita ninfómana, doña Culionila. ¡Uy, ¿no? hola, hola! No, va sí. a repetir el nombre. ¿O no, sea, Culionila, Culionila. No. Lo no, no
4: voy a sacar, lo no voy a sacar. Ah, no, a esta hora no, sé
6: no. en su casa, su mesa. Si llegaba ah, de Culionila.
4: No hacen no. porque que se antoja Culionila. No, eh, no, ya. no. Bueno, les contaba que
6: Culionila Hola, ya no más.
4: Eh, patricio de vida
11: Post Populi, lunes a viernes 4 de la tarde, Blue Radio la nueva alternativa ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
17: Cada día que pasa. Yo pienso más y más en ti, en ti Es que no sé cómo explicar lo que mi alma siente Cuando te veo llegar, quiero escapar te amo, no puedo vivir lejos de ti, te necesito aquí conmigo, te necesito aquí conmigo.
5: Gracias,
16: Javi El Javi Rodríguez, bienvenido a Bla Bla Blue Gracias Mauricio, gracias por invitarme todos muchachos Simón tata. y Tata esa, me esa, olvidando. Esa,
5: esa guitarra está elegantísima
16: Gracias, gracias, un regalo de mi padre ¿Sí? Sí Muy bonita esa guitarra ¿Qué guitarra es? Es una Takamine Folk pues ¿Y ríe? se
5: la regaló
14: por qué? ¿En qué fecha? ¿En qué ocasión?
16: Pues es, es muy loco porque mira que me la regaló como en el 2011, 2010, pero yo sí si, por alguna razón yo siempre estuve como negado a tocar la guitarra, pero él dijo, usted ya decidió dedicarse a la música y yo le estoy regalando una guitarra, usted tiene que aprender a tocar la guitarra, <risa> <risa> además que se ve muy bien tocando la guitarra, entonces aprenda a tocar la guitarra. Y hasta hace poco tiempo, en realidad, dije, no, sí, voy a... Después de como siete años de tenerla, ocho años, empecé a tomar clases y dije, no, vamos a, vamos a tomarlo en serio, sí. exacto. Y pues, con esta belleza ahí parqueada, sin utilizar ni
8: nada. No, pues tocaba y ¿antes qué instrumentos interpretaba?
16: Pues, Simón, mira que yo siempre busqué no estar detrás de un instrumento, yo quería estar como más... Poder o sea, interactuar front, un poco right. mejor, exacto. Entonces mi recurso musical siempre fue la, la multipercusión. Yo toco shaker, pandereta, guiro, guira, eh, los huevitos, eh, eso es como lo, a, a lo que voy. Entonces yo estoy cantando y puedo tocar el bombo con el pie, el, el shaker con una mano, la pandereta con la otra y e ir cantando. Eso es como, como en realidad lo que yo desarrollé como performance, pero definitivamente es indispensable para un cantautor tener la compañía de un... Instrumento armónico, ¿no? Además, muy, y muy romántico. Sí, muy romántico esta es. canción,
5: Escapar, buenísima, está muy chévere.
16: Gracias, sí, agradecerle mucho a Benji, que es un barranquillero, Benji Cordero, que es el, el autor de la canción.
14: Debe estar en rumba ahorita con <risa> el <"Duelo">. de <risa>
16: Sí, anda súper feliz porque, verdad, logramos algo muy bueno con la canción, con la letra, pues fue, eso fue como amor a primera vista, eso que te ponen una canción y tú la cantas una vez y tú dices, esta canción es mía. Uh -huh. Y el tipo me dijo, a usted a usted le suena mucho mejor que como me suena a mí, esta canción es suya. Y
5: se la pasó y usted dijo, listo, no, hagámosle con todo. Pues, sí, obviamente
16: la, pues, tuvimos una preproducción muy interesante con otras dos personas, con Fed que es un productor de Los Ángeles de Rebelión, y otra persona acá, que es Chepe, que él es, es la, la, la persona del frente de Palo Alto, que es un estudio de grabación importante aquí ya en Bogotá. Sí. Y nos reunimos unos días a, a, a como el, 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 el Song Camp, que llaman ahora, uh -huh. y pudimos lograr como esto.
8: Oiga, ¿y desde hace cuánto empezó a darle a la música? Eso fue una inquietud desde muy niño que al inicio que su padre como que no le gustaba tanto o siempre estuvo como afín con ese gusto musical
16: pues a mí siempre me gustó mucho la música lo que pasa es que desde pequeño siempre fui muy introvertido entonces mi música, la música era como algo privado para mí como lo que yo disfrutaba yo solo nunca lo exterioricé era su refugio exacto, yo siempre pensé en que iba a ser médico por ejemplo entonces cuando ya llegué a la universidad me, a la, me presenté a la universidad pasé, hice un semestre me fue muy bien pero eso que tú terminas algo y es como que no. Sí, esto por Uy, lado, no. no, yo lo acabo y no, medicina sí, que es tan
14: costosa. Yo no
16: me veo ahí toda la vida. Es, <risas> es, un, es un ambiente demasiado. Es respeto pues, mucho a los médicos porque, de verdad, no son los duros, hay que tener no son... vocación bueno, para sí, estar ahí, no, de verdad. Entonces, hago un test de, 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 de orientación profesional y me dicen que soy 80% creativo, 20% lógico-matemático, que buscará carreras afines a la, a la creatividad. Mi familia es de constructores, entonces me fui iba a estudiar arquitectura, pero definitivamente siempre la música estuvo ahí detrás y cada que yo crecía, pues más me iba como el, como el conflicto interno de que o estudias arquitectura o estudias música, pero es una de las dos. Y las dos eran como mis dos son mis dos amores, ¿no? Tiene que ver
5: con la creatividad, ¿sí?
16: Y terminé dedicándome
5: a la música. Pues estamos hoy estrenando esa bella canción Escapar, Javi. Si nos regala otro poquito de, de escapar, claro. está muy, muy bonita en su hermosa guitarra además.
17: Cada día que pasa yo pienso más y más en ti En ti Es que no sé cómo explicar Lo que mi alma siente Cuando te veo llegar Quiero escapar A otro lugar Tomarte de la mano y decirte que te amo No puedo vivir lejos de ti Te necesito aquí conmigo,
5: te necesito aquí conmigo ¡Oh! Escapar Javi Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Bla Bla Blue. Muy, muy bonita su canción
16: Gracias eh,
5: La pueden ya conseguir en todas las plataformas Quienes lo quieran seguir en donde lo pueden buscar
16: Bueno, sí, los invito primero que nada Que se acerquen eh, en YouTube Porque van a poder eh, Admirar lo que pudimos lograr Un producto 100% colombiano Tanto el video como lo que pudimos lograr A nivel musical entonces se van a encontrar con algo muy fresco, algo muy alegre de verdad que escapar termina siendo una invitación a escapar no de qué, sino a dónde y con quién uh -huh. entonces esa es la invitación que en realidad quiero hacerle a la gente, que no piensen que, de qué quieren escapar, sino a dónde quieren escapar, ¿no? hay un momento feliz, hay personas que disfrutan con una tabla de surf, pasando todo el día en la playa, hay personas que es con su perro hay personas que tienen el amor de su vida al lado, simplemente con su familia, pero es escapar como a, a, a ese lugar y, y con esas personas ¿no? eh, entonces también los quiero invitar a cualquier plataforma digital donde quieran descargar la canción bien sea Spotify, Deezer, Apple Music en todas la puedan encontrar como de escapar de Javi Rodríguez obviamente van a encontrar también el álbum, mi primer álbum que se llama Nuestras ah. Historias que lo lanzamos el año pasado uh -huh. que, que es increíble son nueve canciones inéditas escritas e, y compuestas por mí Um, y pues bueno, tenemos un cover que es Wonderwood, que es una canción que me marcó de, de la banda Oasis sí. en los 90 uh -huh. Y pudimos lograr el, el, el permiso que fue casi un año detrás de, 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 de las personas para que pudiéramos lograr entonces de verdad que es algo muy bonito que se van a encontrar y va a ser música diferente entran encuentran un bossa nova con chachá un bossa nova con drum and bass un chachá hip hop, un swing, un gypsy un R&B de verdad que hay riqueza musical y, y literaria en, en, en toda la obra
5: bueno pero usted no se puede escapar Javi tiene que volver aquí a Bla 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 cuando tenga más canciones, más producciones y a contarnos de todas las novedades de su trabajo que nos parece excelente
16: Muchas gracias. Y no dejen de visitar a Roba Javi Rodríguez en Instagram, que es donde más tenemos actualizada la, la, la toda la actividad. Uh -huh. y con el proyecto vamos a estar visitando varias ciudades del país, colegios, universidades. Vamos a estar participando en otros espacios culturales en Bogotá, sobre todo. Entonces, súper invitados todos. Gracias por la invitación a ustedes, de verdad, bla, bla, blu, a todos sus... Y nada, que los espero mucho por ahí para que, para que podamos todos compartir esta gran obra que es la música de Javier Rodríguez.
17: Es que no sé cómo explicarle al corazón lo que mi alma siente cuando te veo llegar ah, que quiero escapar
4: Vivir, ¡Lejos de ti!
17: ¡Te necesito aquí conmigo! ¡Te necesito aquí conmigo! aquí conmigo que quiero escapar, escapar. y tomarte de la
4: mano y decirte que te amo. decirte que
11: te en Bla Bla Blue puro bla 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 noticias que parecen increíbles que parecen puro bla bla
5: 23 minutos de la noche, Tata. Eh, ¿De qué está hablando la gente hoy?
14: Bueno, están hablando en primer lugar del nuevo campeón del fútbol profesional colombiano, del Junior, y también de Ray Vanegas. El, el, el jugador
5: <ríe> que erró
14: el último penalti y que le dio el triunfo al Junior por su gesto de ponerse el dedo como callando a la hinchada. Entonces dicen: Ay. comparte este Ray de la suerte para la humildad. También está hablando, se está hablando de esa ráfaga de viento que provocó la caída de Chris Froome. Uh, sufrió una fractura de fémur y parece que su estado es muy grave y ya está clarísimo que no va a tomar la salida del Tour de Francia a principios de julio. Una baja que podemos aprovechar muy bien los colombianos. Y en el tercer lugar también sigue hablando la gente del video que publicó el actor Juan Pablo Espinosa, en el que confiesa que es gay. En la grabación de más de cinco minutos agradeció a su familia y a sus amigos por apoyarlo, y muchos también lo apoyan a él por salir del closet.
5: Simón, ¿cuáles son las tendencias del día?
8: Mucha gente está hablando acerca de lo que será el estreno de Toy Story 4, una película muy esperada para esta temporada que es la temporada de estrenos de verano en el cine en los Estados Unidos. Va a llegar a las pantallas el próximo 21 de junio y pues ya se estrenó en medio de la alfombra roja que se llevó a cabo ayer en Hollywood, pues una de las grandes estrellas que debuta allí y que seguramente hace un papel maravilloso que fue aplaudido por la crítica de Skihanu Rips y pues está encantando a todos los fanáticos, además de el personaje nuevo de esta película que se llama Forky. También están hablando de todo lo que sucede en el marco del I3, que es este eh, festival de videojuegos o más bien este foro que se lleva a cabo en Los Ángeles, California. Ya se presentó un adelanto de lo que es el Pro Evolution Soccer 2020 que reabre las comparaciones con lo que será también el FIFA 2020 2020, trae de nuevo como protagonista a Leonel Messi, vuelve a traer a Ronaldinho y trae como director técnico a Diego Armando Maradona. Y por último, algo que fue tendencia todo el día en redes sociales, es algo que se puso a compartir una usuaria que es arroba con Ubanera y dijo, hagamos un álbum de quién tiene las peores fotos. <risa> yo, de las 15". Vi, yo las vi. No, son <risa> es espantosas. Son espantosas. Y dice, yo aquí dejo una acariciando un arbusto. Sí, un arbusto. Y sí. le responde a alguien, pues, eh, con una foto, así como si estuviera hablando por celular. Sí. Y dice, pues, yo tenía que hacer una que hablaba por teléfono y mi papá me vigilaba
5: escondido entre las palmeras. No, hay unas y asquerosas. Acariciando una pared. Una pared. Hay otra metida entre un lago. No, 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 no es... Hay otra que botaron de para arriba y no la recibieron los amigos. Es... De estas de quince. Es una maravilla. Sí, qué bueno. Entonces, si quieres
8: seguir todo el hilo, les recomiendo encontrar estas fotos de 15 es un espectáculo en sí. arroba con urbanera con urbanera ahí se va a deleitar
5: y en el barrio Monterredondo de Bucaramanga un par de irresponsables, de idiotas diría yo amarraron una iguana y le pusieron un cigarrillo prendido de marihuana no.
4: Ay,
5: no. y eso era el video de las redes sociales las autoridades pues están buscando a los implicados en este claro delito de maltrato animal o sea, a una iguana le dan marihuana o sea, ¿qué falta? Una foca que le den coca o un elefante que le traen con pegante.
11: Bla <risa> bla blue conversaciones para gente despierta.
8: Tiene <tose> bla mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada. Un video en mi cama posándola. Dice que aquí se quiere
10: quedar. 69 posiciones y la dejo. Yo lo sé, cogemos como conejo. Y eso es lo que a mí me corre de ti. Que soy molda que estoy puesto para ti. Déjale saber. Yo no puedo
4: compartirte, eres como la clave de mi celular. No es necesario decirte que yeah, yeah, yeah. yo te quiero para
5: Hagamos un
8: trío tú y yo, y toda la vida Que no te tenga en Insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro
10: del la y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo nos vemos corazones, no sabemos. Pero a ti te conozco hasta el pueblo. I si soy Chicago, Flow, Michel Dela Tu que quería bellaquear, pues mala Se sentí más posiciones y la dejo. Yo lo sé, cogemos como conejo. Y eso es lo que a mí me corre de ti. Que se muerda que estoy puesto
4: pa' ti. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie.
5: 11 de la noche, 29 minutos. Pa' mí, buena canción. Esta es de las, de las canciones que. Que y todo, pero están no, chéveres Ah,
8: pero esto es rico, yo no me acordaba que esto ya lo había bailado Estaba pensando en otra cosa, seguramente <risa>
5: en ese momento ¿Tuvo un déjà vu musical o qué?
8: Sí, sí, ¿sabes? Yo ya como lo había bailado por ahí, como, Oiga, esto yo ya lo bailé bueno, en Con esta algún canción momento. ya me han dejado plantado, sí Eh pues sí, como suelen hacerlo. Me tocó bailar solo, de hecho, no quería decirlo. Bueno. Sí, pero fue un momento íntimo, muy bonito. Pues se llama para mí, lo hace Dalex, pero es una combinación, eso es un combo gigante, está es Leni Tavares, está Kea, está Faith, está Kazú, está Rafa Pavón está Sech, mejor dicho, ahora las canciones de reggaetón eh, se conforman por un montón de gente, ¿no? Sí, es... colaboraciones. Sí, pues le va bastante bien esta canción, este remix que ya tiene en YouTube, más de doscientos millones trescientos quinientos, lo voy a volver a decir porque <risa> está duro ese número 211 millones 355 mil cuatrocientos diecisiete
5: visualizaciones y les suena es distinto porque esto no es reggaetón esto es un trap ¿E ¿E es trapsito? ¿Un trapetón trapcito para el alma Y en esta segunda hora vamos a hablar en serio ahora con Gabriel Roar. Buenas noches Gabriel.
15: Buenas noches, ¿cómo andan?
5: Gabriel es especialista en biodecodificación, eh, de, eh, algo que llama la ciencia de la psicología del cuerpo, lo que significa enfermarse. Y tiene un libro muy bueno que se llama Hablando con mi cuerpo, ¿por qué? ¿Para qué me enfermo? Y nuestros oyentes aquí todos los miércoles a esta hora con el numeral salud, bla, 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 bla le hacen preguntas y, y salimos también como de una cantidad de dudas porque resulta que hay una conexión emocional. Con las enfermedades. Y resulta que cuando uno se enferma, el cuerpo le está diciendo, ojo, porque aquí hay algo que no está funcionando. Por ahora vamos a hablar, mientras nuestros oyentes con el numeral Salud, blah, 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 blah. vamos a hablar sobre las piernas, sus significados y sus patologías, Gabriel. Listo.
15: Las piernas, en principio, son estos dos pilares, estos soportes que nos mantienen, valga la redundancia, de pie. Esto también nos implica el contacto entre nuestras emociones básicas y el contacto con la realidad, pero por el otro lado las piernas son lo que nos permiten movernos, son este ente de locomoción. Pero si voy por partes, yo diría la parte alta de las piernas, nuestros muslos, representan lo que nosotros entendemos e interpretamos que los demás esperan de nosotros, ¿sí? Entonces la pierna izquierda, el muslo izquierdo va a estar contenido en todo el simbolismo de qué espera mi familia que yo haga, qué espera mi familia que yo, o sea, yo termine convirtiéndome en... ¿Cómo actúan los hombres de mi familia? Todo eso está representado ahí. Y entonces, en la pierna derecha, va a estar mi interpretación de lo que dicen mis amigos, lo que dicen mis compañeros de trabajo o de colegio, dependiendo de la edad. Pero va a estar toda esta representación social y, finalmente, lo que mi pareja espera de mí. Y de ahí que la salud en el muslo, por eso además el muslo suele ser sensiblemente más eh, grande proporcionalmente que el resto de la pierna en términos de masa muscular. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en un principio en función de lo que los demás esperan de nosotros. La parte baja de la pierna y muy en particular la pantorrilla va a representar lo que yo espero de mí. O sea, qué quiero convertirme yo con respecto a mi familia, qué quiero ser yo como profesional, qué quiero ser yo como pareja y cómo yo me defino. Y entonces de ahí el impulso personal que cada uno de nosotros tiene y entonces... Este, logra lo que puedan hacer sus metas y proyecciones, pero la rodilla entonces va a ser este gran ente, esta articulación que nos permite vincular hasta qué punto yo me muevo para complacer el mundo y hasta qué punto yo hago lo que a mí me da la gana de hacer con mi vida
14: pero cuando usted habla de las piernas, especialmente del muslo ¿se uh -huh. refiere al tamaño?
15: a la función es más, es más okay. importante que funcione que que sea grande, ¿no? Suena ah, el slogan de okay.
14: Sí, porque chiquito, ¿qué, espera pero... la gente? ¿Qué, qué espera la gente de mí, importa. o qué espera mi familia de mí, o qué espera mi pareja de mí. Y pues hay unas piernas muy delgadas y hay unas piernas muy grandecitas.
15: Claro, el tema no está... Pero, por ejemplo, si yo agarro una pierna, como dices tú, que está grandecita, pero el funcionalmente, sí digamos, esté grande porque está hipertrofiada como la pierna de un ciclista. Hablemos de la pierna de frunk que en este momento está un poco... Lesionada Y no es casual, digamos que además la fractura ocurre del lado izquierdo. Habría que chequear qué estaba pasando en la familia de Frum, sí, para poner un poco en contexto, donde el hueso, que representa creencias básicas, ¿sí? se ve comprometido y se ve de alguna manera fracturado y hace que él sienta que él pierde el soporte de la familia ante una demanda. Que en vez de decirle no a esa demanda y ponerle un parado a la familia, es más fácil fracturar la pierna que es la excusa noble que es la enfermedad como excusa noble y voltearse y decirle al resto de los patrocinadores de la organización qué pena, como verán, evidentemente no puedo hacer el tour de Francia sí y termina complaciendo a la familia de una de una manera indirecta ¿sí? entonces el tema no es tanto el volumen ¿sí? que haya a nivel de masa magra a nivel de músculo porque por el otro lado yo puedo tener, por ejemplo en la estructura de una mujer por el estilo la dominicana que tiene muchísima eh, masa magra, pero además tiene muchísima grasa. ¿Por qué? Porque ellas esa figura que es como una pera, digamos, a, funciona un poco como el porfiado, todo se va para el fondo. Es una mujer que está acostumbrada a aguantar y a tener a enormes niveles de tolerancia. Por eso no solo el muslo es muy grande y muy hipertrofiado en tensión, sino que la cola es muy grande. ¿Por qué? Porque ella tiene que aguantar de alguna manera todos los en vestimientos de la sociedad, de la crítica, de una estructura machista donde tiene que ser complaciente y por eso tiene que ser fuerte para mantenerse en pie a costa de sí misma. Muchas veces no es para moverse efectivamente, sino para poder mantenerse en pie donde está sirviendo de estente de contención. Entonces, cuando yo encuentro una pierna que además tiene mucha grasa, lo que encuentro es una estructura defensiva que dice pues yo para poder complacer a los demás tengo que padecer muchas cosas personales. Y no en vano aparecen cosas como la celulitis, donde la celulitis, que no aparece en toda la pierna, es muy raro que uno sí. encuentre celulitis en la pantorrilla. Sí, en
14: partes localizaditas, sí, especialmente pa arriba, en el muslo. Bien,
15: sí, la en la parte alta cola. es muslo y en la cola. ¿Por qué? Porque la celulitis me dice, no solo me tengo que defender, sino que no sé defenderme bien de todo esto. Sí, la celulitis no deja de ser más que un problema de circulación ¿sí? en ese componente linfático que hace, bueno, pues que no corra bien. ¿Y qué es lo que no corre bien? Mi sistema defensivo. Entonces, cuando encuentras una persona con celulitis, en parte lo que está diciendo simbólicamente es: Venga, no solo tengo que mantenerme en pie y tengo que aguantar indirectas este, posturas violentas o ciertas agresiones, sino que además de eso no sé cómo zafarme. Porque cuando yo ya meto la cola en este sentido eh, literal, es como el, el animal que mete el rabo, el perro que mete el rabo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Pero cuando simplemente mete el rabo y bloquea la emoción, ¿qué te está diciendo simbólicamente? Es que no puedo huir de aquí. O sea, pues sí, tengo una familia que es agresiva, pero no puedo huir de mi familia porque es mi familia y yo los quiero, no los voy a dejar botados o no me van a dejar botados, no lo sé. Pero para pertenecer al clan hay que tolerar muchas cosas con las que no siempre se está de acuerdo, pero además con las cuales no siempre se sabe lidiar de manera eficiente. Entonces, el circuito de la huida, que agarra pies, piernas, rodilla, muslo, cadera, queda bloqueado justo en la parte superior. Por eso se colapsa y por eso tiene tanta tensión. ¿Y cuáles son las patologías más comunes? Las patologías los yo puedo arrancar desde... ¿De rodilla? Sí, pero eh... fracturas, Fractura son los dos huesos la más rodilla. largos, evidentemente fracturas, uh -huh. son lesiones, todos los esguinces, todos los problemas de rodilla en menisco, ¿sí? Porque la Calambres lesión... También. Claro, los calambres nocturnos, por ejemplo. Cuando la fantasía a nivel mental está en qué voy a hacer, cómo, para dónde me voy, qué para dónde me muevo, complazco o no complazco, hago o no hago, se presentan estos calambres porque esa imaginaría que dice yo estoy haciendo esto, estoy moviéndome o no, estoy llegando o no a determinados sitios, a nivel emocional igual tiene un reflejo a nivel muscular. Entonces, esa tensión... Está Y ese sueño, en vez de ser un sueño reparador, es un sueño que de alguna manera está representando todo ese movimiento. Si yo tengo un sueño y en él yo estoy corriendo, yo me despierto cansado. Pero mi músculo tiene una dosis de adrenalina que lo dejo tenso. Igual tiene todo un sistema biomecánico similar. Igual si yo sueño, salvando las diferencias, que estoy cantando y estoy disfrutando un montón en un concierto, me despierto difónico. De aunque no haya cantado, aunque no haya gritado, claro. la tensión en las cuerdas vocales está igualita. Entonces, esa representación está. Si la lesión es, por ejemplo, en la cara interna de, lo, de los meniscos, va a hablar de cómo esta persona está haciendo un esfuerzo como por cerrarse, por bloquear, uh -huh. por, porque no la mucho más en ese entorno que él considera o que ella considera como íntimo. Y si la lesión es en la cara externa, es donde... Se ha tratado de abrir camino o la persona ha tratado de abrirse, ha tratado de cambiar la sí. dirección en la cual pretende ir, pero Ajá. no puede. Y el tema es la lesión aparece porque la emoción detrás dice, hago el sobreesfuerzo, pero no lo logro. Y me siguen de alguna manera fastidiando estas demandas de qué se supone que yo debo hacer con mi vida y no qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y de ahí esa esa dureza en el equilibrio. Podemos encontrar, por ejemplo, un tipo de piernas que parecen como dos pitillos, que son dos piernas donde del es muslo, la... al... sí, pero son flacas, y son Flaco mus... del muslo, uh -huh. sí, pero del muslo al tobillo pareciera que no hay mayores cambios, sí. Okay. Y ahí lo que donde no hay mayor cambio es en la emoción, sí. Esto es una persona que procura mostrarse como muy estoica, muy emocionalmente impávida, pero es una persona que está sumamente contenida. Y ahí la defensa no aparece, por ejemplo, como grasa, sino aparece como un músculo totalmente tenso, hipertrofiado, que restringe el movimiento. ¿Sí? Es como si ya hiciera pesas, pero en vez de desarrollar el músculo en volumen sí. y en un ejercicio de yo aprendo a moverme, es como, venga, yo aprendí, soy fuerte, yo estoy aquí y aquí me quedo parada cueste lo que cueste.
5: Perfecto, Gabriel, eh, son las 11 de la noche, 40 minutos Y ya tenemos preguntas, muchos oyentes Vamos. Sí señor, preguntas? varios que están preguntando por ahí con el numeral salud bla 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 El primero,
8: ¿de qué viene el herpes bucal? Nos dice Salomeque con el numeral salud bla bla A ver,
15: El herpes es una es un, es un virus que luego que una, una vez que se adquiere el virus Remane y depende su estado de latencia o su estado de vigencia de un elemento específico y es la rabia. Sí, mucha gente dice, no, pero es que si tomas mucho sol me sale el herpes. Sí, pero no es solo el sol, no es solo el cambio de calor. Necesitas sobre todo esta descompensación, muchas veces biliar, o sea, como una, como un reflejo hepático de la rabia que yo me tragué o que tengo que tolerar porque dije algo. O acepté algo y ese algo que yo dije y que comenté terminó siendo usado en mi contra. O sea, bueno, usted quiere hacer tal cosa, no listo, sí, yo lo apoyo. Ah, usted dijo que lo apoyaba, ahora venga ¿no? y que ha sometido a un montón de, de decisiones o de designios o de y las consecuencias son mucho peores. Entonces me da rabia porque sí, yo acepté. Pero eso que dije, como que fue usado en mi contra. Esta frase, todo lo que diga puede ser usado en su contra, uh -huh. bueno, esto fue usado en su contra. Porque si la lesión, por ejemplo, en vez de estar afuera, está adentro, está como una como una afta, como una llaga dentro de la boca, la rabia es lo que no he dicho, lo que necesito expresar. Pero si está afuera, ya está en el labio, es lo que dije y fue usado en mi contra.
13: Mm,
14: ¿Sí? Está buenísimo. ¿Sí? <risa> 11:41. Jaime Andreas dice, doctor, a mi esposo le sale mucha caspa. Hemos intentado varios tratamientos y no se le quita. ¿Qué puede estar ocurriendo?
15: Mi esposo es una caspa. ¿verdad? Sí, mi esposo <risa> es una caspa, exactamente. O sea, a, mí, a mí hay palabras que, que después de chistes malos me quedan fijos. No estoy de tratamiento, Si es como el, el trata y yo miento. Sí. Bueno, el <risa> tema con la caspa es más o menos igual. Uh -huh. El tema con la caspa es que hay una cuota básicamente de muchísimo estrés donde la persona que tiene caspa no valida, no cree en sus ideas, le cuesta mucho soportarla y su imagen personal termina dependiendo de la validación externa. Es decir, es una persona que vive pendiente del que dirán y siempre cuestiona hasta qué punto van a aceptar o no mis ideas, hasta qué punto van a aceptar o no mi imagen o mi proyecto o esto que yo termino ofreciéndole al otro. Y la pregunta arranca o desde mi manera de ver el mundo, arrancaría al revés. Es, si esta persona no se quiere a sí misma y no cree en sí mismo y en su capacidad y en su poder, ¿por qué han de creer los demás? Bueno, ¿Sí? a
5: propósito de rodillas, ¿por qué me duelen las rodillas si no estoy gorda? Pregunta de Siré RG71.
15: La pregunta es, ¿por qué le molesta seguir haciendo cosas en pos de los demás y no termina de aprender a poner límites claros de a esto sí, esto no? O sea, la pregunta para ella sería... ¿Qué tal si aprendemos a decir no sin sentir culpa, por ejemplo?
8: Buenísimo. Eh, nos dice la nirí con el numeral salud bla bla bla, ¿cuál es el significado de sangrar por la nariz?
15: El tema de la sangre, o sea, cuando hay problemas hemorrágicos, por lo general, parte de la hemorragia simboliza el problema familia, ¿sí? Eso es lo más sangre que hay, y esto es cuando simbólicamente... Todos los designios de mi familia terminan siendo solicitudes que hacen sentir ahogada, asfixiada a esta persona y que hasta cierto punto le pierda el gusto a ciertas dinámicas familiares porque terminan siendo nocivas, básicamente. Es como chocar contra sí. un muro de demandas que le están haciendo daño. Otra pregunta.
14: Dice lo siguiente. Usuario. Ale Villagal, sufro mucho de acné en rostro y espalda tengo 36
15: años ok, ¿y el tema con el acné, creo que lo hemos comentado un poco sí. Este parte de, 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 de la crisis detrás del acné, es una crisis de autoestima donde la persona no está muy en paz con la imagen que está proyectando, y eso tiene que ver con el acné de rostro, pero el acné en la espalda refiere con la incomodidad que tiene por haber aceptado y por estar cargando algunas responsabilidades de las cuales siente que no se puede liberar fácilmente
8: nos dicen por acá con el numeral salud bla bla blue. Cuando hay ausencia de sangrado durante el periodo menstrual,
15: ¿a qué se debe? Lo hace Osorio Rayalpizo, caro con el numeral salud bla bla blue. El tema con, con las dismenorreas y, y con los problemas menstruales en general suelen enmascarar el problema de identidad sexual. O sea, ¿hasta qué punto esta mujer está totalmente en paz? Con lo que implica para ella y con lo que implica para su clan, para su familia, con esta percepción familiar de cómo se debe ser mujer y de alguna manera la dismenorrea es una manera de decir, listo, este, yo soy una mujer diferente de mi familia, sin embargo, no estoy en paz con esa elección. Y a su vez, la dismenorrea quita el riesgo del de otro tema que es exclusivamente eh, femenino, que es la maternidad. ¿Sí? Entonces ahí hay dos, eh, dos temas a solucionar Uno, hasta qué punto ella está en paz con su definición de mujer Y cómo esta definición se acopla o compite o tiene problemas con las definiciones familiares Y dos, lo que implica para ella ser madre Y lo que ella interpreta que para su familia implica la maternidad
5: 11.45 en blablabla Bla, 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 estamos con Gabriel Rodar Hablando con mi cuerpo, por qué y para qué me enfermo
11: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
4: WhatsApp,
8: What's ¿Para dónde nos Esta vamos? Esta canción
14: se llama Mi Hijo y Yo, y aunque es una canción Uy. dedicada a los hijos, pues también muchos hijos se la cantan a los papás porque es esa relación bonita, ¿No? Entre padre e, e hijo. Hijos. Pues para nadie es una sorpresa que el próximo domingo es el día del padre
5: y, ¿Cómo y así, los papas ¿Ah? toca comprar regalo
14: pues es el domingo el domingo <risa> es el día del padre y es que siempre el día de la madre tiene como mucho alboroto es muy eh, comentado hay ofertas hay promociones hay madrugones hay trasnochones porque todo el mundo se prepara pues para darle un buen regalo a la mamá y el del padre pasa como así sí, como para de gacho. uno nada es pero que usted no uno es uno papá es que la
15: maternidad pues no, es una cuestión sé. de certeza y la paternidad es una cuestión de fe <risa>
14: también Bueno, pero es que encontré un sitio que me parece muy chévere Para que las personas que están en la ciudad de Bogotá Pues disfruten de la celebración del Día del Padre Porque eh, hay un sitio que abre supuestamente para que toda la familia se integre Pero yo les quiero decir que esto suena maravilloso Porque es una invitación para madres, para hijos, para abuelos, para hermanos Y por supuesto para los papás Es un desayuno cervecero Opa, preparado especialmente para los papás desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde Entonces, resulta que la idea es que hay una cervecería y sidrería Es colombiana sí. y está ubicada en Quintacamacho, en la ciudad de Bogotá Ahora, resulta que para este domingo, que es la celebración del Día del Padre Han planeado que como los papás comen tanto Sí. que Como que los papás, no hay que poner límites Pues que coman de todo ese así día. Somos, así Entonces somos. tiene un valor este
5: es papá, papá
8: perruno será. Sí, papá perruno sí. y de pony <risa> Papá de pony, papá que de es pony. muy importante
14: Entonces se llama la madriguera Y van a tener esa eh, Atención especial para los papás Pagan un dinero Y con ese dinero van a tener Todas todo. las bebidas, cervecitas, hidra quieran. y todo lo que quieran comer. Uy, me
15: Todas las bebidas y la hidra, las comidas. Y las
14: comidas, entre Uy. 10 de la mañana y 2 de la tarde. Me encanta. Para que el papá salga, mejor dicho, como él siempre lo ha soñado, sin miseria.
8: Y en hombros. <risa> y en hombros,
14: <risa> claro. Así que la invitación es este 16 de junio para todos los papás, para que celebren su día, para que sepan que aquí en BlaBlaBlu Bla les estamos haciendo esta invitación. Y a ustedes, hijos, no dejen pasar por alto esta fecha tan especial.
4: Saber que tú eras
6: mío para contentar el hijo que te dieran cuando a tu madre conociera
11: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
17: Here
5: I go again, Original del Grupo A, está la voz de Mary Streep, Mamma Mía
14: Y es que Mamma Mía, sin duda alguna, nos transporta Tanto en la película como en el musical Ava es protagonista con toda su música, pero también este ícono de la actuación, esta señora de la actuación, pues le ha dado vida a la película que sin duda alguna refleja esa emoción de muchos en adolescencia, en tomar decisiones, en disfrutar del amor, en revisar las consecuencias, pero ante todo darle una segunda oportunidad.
8: Sí, la segunda oportunidad la está teniendo una serie que al inicio no fue muy bien recibida por la crítica. Es una serie de HBO que se llama Big Little Lies, que es protagonizada por Nicole Kidman y otras grandes actrices. Y al inicio no fue tan bien recibida, pero poco a poco fue aumentando eh, las buenas críticas, tanto así que tuvieron nominaciones a los Emmy y a los Golden Globes el año pasado. Pues HBO decidió estrenar una segunda temporada y que tiene que ver eh, Meryl Streep pues el año pasado cuando presentaron todo el portafolio de lo que iban a traer además de la nueva temporada de Game of Thrones de Chernobyl y por supuesto esta segunda temporada de Big Little Lies pues ahí está Meryl Streep que empieza a hacer un papel de mamá de una de las protagonistas qué va a pasar ahí pues va a ser bien importante el estreno es dentro de unos días a través de las plataformas de HBO y HBO
4: Go. Just the
5: 1151, continuamos con Gabriel Roar hablando con mi cuerpo. Uno sale en enfermedades, pero algo tiene que ver, algo le está diciendo su cuerpo. Con el numeral salud, bla, bla, bla. La gente sigue preguntándole a Gabriel: dice, mi niño de 8 años se come las uñas, ¿qué puede causar este comportamiento? Lo pregunta Ángela Avellaneda:
15: ¿En el, la uñicofagia siempre es un reflejo del, de la ansiedad, ¿no? ¿De la ansiedad de que De la ansiedad de no saber sacar las garras, de la ansiedad de no saber manipular o resolver de una manera más eficiente una situación. Pero si el niño se come las uñas, seguramente no lo aprendió por motus propio, sino que ha visto que hay gente en su familia que tampoco es muy eficiente resolviendo situaciones problemáticas y situaciones que le despiertan ansiedad y terminan haciendo lo mismo. En vez de resolver y actuar afuera, se atacan de alguna manera eh, a ellos mismos y se terminan carcomiendo en esa duda de qué es lo que voy a hacer para resolver esta situación.
14: Tengo acá pregunta de Archance, el traje. Dice, mi hijo vive con las manos con bolitas de agua. Desde muy pequeño ha presentado esta molestia.
15: ¿Qué puede ser? Si es desde muy pequeño, seguramente además haya un reflejo de la emoción materna pero lo que está hablando es de cómo a la hora de resolver, a la hora de manejar y a la hora de manipular situaciones estresantes, termina saliendo invariablemente herido o lesionado y en este momento hay una cierta hipersensibilidad o una forma reactiva al momento de manipular ciertas tensiones o situaciones que para él son delicadas y muy seguramente, como te digo, esto es un reflejo de una cierta insolvencia a su vez de la madre o de la sensación de que él no es el único que sale lastimado en esa familia, simplemente él es quien lo refleja. Decía Virginia Satir y Salvador Minuchin que en los problemas familiares, digamos en este caso el niño es simplemente el portador del síntoma, pero es el sistema el que está enfermo. Nos dice por acá
8: Gloria Nico, desde hace unos años se me están encarnando las uñas de los pies. Esto aquí se debe. Buena noche para todo el equipo con el numeral salud bla bla
15: bla. Ese que se encarna en las uñas de los pies, por lo general la uña que más se encarna es la del dedo pulgar, que es la uña, bueno, gordo. no es la, la uña, el dedo gordo, sí, el dedo, el, el, el dedo gordito del pie, es el que, conjunto con el tendón de Aquiles, ayudan a la función del equilibrio el pulgar ayuda al equilibrio y ayuda al impulso y este que se encarne hace que el proceso de meter presión en el dedo gordo para no irme de bruces uh -huh. es decir, para no tomar decisiones apresuradas sea doloroso entonces una manera de decirle venga, piénselo dos veces antes de dar el siguiente paso porque si no, le va a doler Igual hay una hay un dolor, pero el dolor al final de cuentas no es solo en qué decisiones tomar o cómo no irse de bruces ante una cierta realidad, sino qué decisiones tomar para poder tener un mejor arraigo, porque la uña tiene mucho que ver como si fuera un, un águila como o una ave, es como garra. una garra sí. que se aferra, en este caso ya no a una rama, sino a la tierra, entonces es... ¿Qué decisiones debo tomar de una manera más concienzuda para mantener mi equilibrio, no sacrificar mi equilibrio, no irme de bruces a la hora de arraigarme?
5: Eh, otra pregunta, siento mucha pesadez en las piernas al caminar, lo pregunta Clara Galeano.
15: Esa pesadez en las piernas seguramente tenga que ver con el cansancio de seguir haciendo eso que los demás esperan. Porque la pesadilla en las piernas rara vez se siente en la parte baja de la pierna, se suele sentir más hacia el muslo y como un efecto de que toda la pierna es pesada, pero esa movilidad arranca siempre en la parte superior. Así que el cansancio que está inmerso en esa pesadez simboliza el cansancio de venga todo lo que yo hago y brego por complacer a los demás y no siempre me lo reconocen.
5: 11:55, estamos con Gabriel Rojas Sigan preguntando porque antes de las 12 él se va a despedir de ustedes y después de las 12 en el 316-9252-74 ustedes se toman bla, bla bla blue porque vamos hasta la 1 de la mañana.
11: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En bla bla blue, antes de que se acabe el día.
8: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2007, murió Tito Gómez, cantante de salsa puertorriqueño. Tito nació el 9 de abril de 1948 en Juana Díaz, Puerto Rico, y llegó a Colombia en 1984 años después de grabar con Rey Barreto Gómez se había radicado en Colombia y consolidó su estilo con el internacionalmente conocido Grupo Nietzsche, es considerada una de las grandes voces de la salsa, su voz se destacó en importantes agrupaciones como la Sonora Ponceña, el conjunto de Rey Barreto entre otras, con más de 30 años de éxito, salseros Tito se había presentado en Pereira, Colombia el fin de semana antes de su fallecimiento junto a Emaelo Ruiz y la orquesta Guayacán, entre algunos de los temas que se han convertido partido En éxitos. en su voz se encuentran Guararé, el cual es un icono de la salsa, nominado a Premio Grammy en 1976 con la orquesta de Ray Barreto, Paño de Lágrimas, Prende el Fogón, Fuego en el 23 con la Sonora Ponceña y otros con el grupo Nietzsche como nuestro sueño quisiera o como podré disimular, una de mis favoritas. En 1992, Cito Gómez se integró al catálogo de talentos de la empresa musical Productions. Con ellos presentó su primera producción discográfica titulada Un Nuevo Horizonte, difundiendo los temas Déjala y déjame volver. Su carrera continuó hasta el año 2007 cuando estaba terminando en Colombia su último álbum con el grupo Gale. Antes de que se acabe el día vale la pena un homenaje a una de las mejores voces salseras de todos los tiempos que nos puso a bailar, soñar y a soñar con sentimiento. Pero sobre todo a bailar. Larga vida.
11: irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
5: 11.58. Ahí está Celine Dion. Que después de 16 años de presentarse en Las Vegas, pues decidió decir ya no más. Ya no me presento más aquí <risa> Ya me cansé ya me aburrí es que ya me aburrí. Ella se la
14: encontraron en todas partes Sí,
5: usted que ha ido tanto a Las Vegas Pero saltala. es que
14: no, además ella, incluso en los Latin Grammy, hacía parte de las ceremonias Yo pues me acuerdo Claro, que si ella vive ahí Claro, que... vivía sí, ahí, entonces sí. era Prestaba DJ, las, las Hola, ¿qué mujer? hace? Sí. DJ Residente sí. Me acuerdo tanto que, por ejemplo, el premio al maestro Rafael Itier del Gran Combo de Puerto Rico fue entregado por Celine Dion
5: Ah, como que, que ya no tenía sí, más o sea, que hacer y, Como y que vaya. para
14: todo la tenían ahí, 16 o sea, años.
5: Y si necesitan alguna cosa en algún show de, de, de Las Vegas, decía ¿sabe qué? Eh, se ¡Ay, le hizo... esa es del indio! No, 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 eh, necesitamos una silla. ya me indio. Sí, que se, que se la traiga a la, se la se trae. casa trae. Ella, ella la trae. Ella necesitamos sí, unos cubos. hay
14: temporadas, porque Ricky Martin ha tenido temporada, sí, claro. Britney Spears también tuvo temporada. Eh, pero es que se un 16 años.
5: Soy, no. bueno, últimas preguntas para Gabriel Roar quien nos acompaña esta noche, últimas preguntas nos dicen aquí en nuestra
8: cuenta de Twitter arroba blu radio co Dago Castro, me duele el riñón derecho
15: de vez en cuando, ¿a qué se debe? El riñón es el órgano encargado de la homeostasis, es decir, de mantener el equilibrio entre los líquidos y simbólicamente va a estar hablando y reflejando justamente eso, el miedo a no tener la liquidez suficiente para...